0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Mentors Podcast. Eu me chamo Lucas. Hoje, infelizmente, eu estou sozinho aqui ao meu lado. Entretanto, tá aparecendo a foto já da nossa convidada. Mas antes de falar dela, eu quero ouvir a voz do nosso produtor, que hoje ele vai estar tá comigo aí, né? Apresentando. Aliás, falta dos dois, né? Tá os dois ali, ali, ali atrás. Opa!
1: O melhor de todos tá aqui. <risos>
0: a gente Paulo pode tá mandar bem. o Paulo embora? quem falou foi o que esqueceu o som do penúltimo episódio só é pra, pra deixar fixo a gente só. pede perdão, mas um episódio passado ficou 12 oh, minutos sem com os 20 minutos <risos> tá... do nosso... a convidada falando com o vento <risos> é, a gente perdeu cortes importantes, viu? Com o Paulo não
1: ter tá é vindo, se o ah, Paulo tivesse faltado tinha dado não, certo
0: não, mas tá sério agora é, hoje a gente vai falar de alimentação A gente vai falar de empreendedorismo Fala pra nós o que, que vocês comeram hoje Os dois, o que, que vocês comeram no almoço hoje A gente vem pra cá
1: Ó, eu De manhã Não, Dois ovos, almoço. dois almoço,
0: pão almoço. integral um Almoço
1: Normal, feijão, arroz E um filé de frango ah,
0: Tu que fez ou mamãe que fez? Eu né pai <risos> E tu Paulo? Uma panqueca com ovo, só. Ó, só. Sacar. Até agora eu não, não sei é Vamos comer muito eu, hoje, Tô em hein? cut. Vamos comer muito hoje. Galera, hoje nós vamos reunir duas coisas que a gente gosta muito. Primeiramente, empreendedorismo. E, claro, comer. A gente ama comer. Acho que todo mundo gosta de comer. O que é que não gosta de comer, cara? Né? Talvez você não goste de comer alguma comida específica. Mas hoje aqui você vai ter... Um monte de insights e várias dicas aqui de como empreender, qual a alimentação, como é que você consegue é, linkar sua dieta com, com os nutrientes que a gente vai falar hoje aqui no podcast. A nossa convidada de hoje, ela é empreendedora de mão cheia, ela é inclusive uma das maiores empresas aqui de marmitaria aqui da cidade, vai ser do Brasil algum dia, não vai? É
2: verdade, certeza, em breve. Né?
0: <risos> Bruna, seja bem vinda ao Mendes Podcast é um prazer inarrável receber aqui. Seja Muito
2: obrigada, Lucas. Oi, gente, boa tarde, sabadão. Tenho certeza que quem está aí já está à frente de muita gente porque sábado quem está buscando conhecimento mesmo quem está buscando entender mais sobre empreendedor... o né? exatamente já se destaca já sai à frente aí de muita gente Com espero certeza. É... agregar muito aí a tarde de vocês <risos> um pouquinho
0: galera aproveita manda sua pergunta aí seu comentário a Bruna está aqui para tirar nossas dúvidas de hoje e contar um pouquinho da história dela aqui né aproveita aí manda aí seu comentário já manda aí o episódio para alguma outra pessoa para pessoa também que quer começar o seu negócio empreendedorismo aí pode ser de marmitaria ou pode ser outro é porque os insights podem ser reaproveitados para outras áreas então Bruna vamos lá como é que você como é que você acha que você veio parar aqui no Mendes Podcast, no seu primeiro episódio
2: <risos> então Lucas também me pergunta gente o que aconteceu eu
0: tenho uma eu tenho uma uma ideia ah. eu não sei onde que foi mas eu tenho certeza que isso foi feito seu esposo, o Márcio, que tá ali atrás, uma vez ele nos marcou em algum post que foi feito seu. Eu acho que você tava na cozinha, eu acho, era um rios, não lembro. <risos> e aí. Que legal. E aí a gente viu a gente achou interessante, entendeu? E o seu produto eu vejo ele todo santo dia. Eu trabalho numa uma instituição financeira onde a galera se reúne na hora do almoço e tal. E lá tem uma geladeira enorme e tá cheio de marmita lá, sua Ai, lá. Ai, gente, o que legal. pessoal lá. Ok, eu vou tirar uma foto e mandar para você.
2: Ai, Lucas, que legal. Eu fico realmente muito feliz em saber que a nossa ideia, o nosso produto, o que a gente vive todos os dias, facilita a vida de tantas pessoas, né? Minha irmã também fala sempre que ela chega lá para almoçar, ela é servidora pública, ela diz que chega para almoçar, onde, olha, tem gente comendo marmita da Slim Fit. E é muito gratificante, porque é muito mais do que um almoço, né? É uma coisa assim que as pessoas realmente esperam para ter uma boa experiência. E o mais legal de tudo é que as pessoas estão cada vez mais corridas. Então, poder ter aquele momento sem precisar acordar mais cedo para fazer o almoço ou sem precisar comer qualquer coisa na rua e ter uma programação, um planejamento alimentar é muito satisfatório para a gente saber que a gente impacta positivamente na vida de alguém. E tá aqui hoje... É, é muito bom, é muito legal, porque a gente sabe que mais pessoas vão conhecer né, os congelados saudáveis. É algo que, que para a nossa região ainda é muito novo. Tem muita gente ainda que tem um pré-conceito, porque acha que perde nutriente, perde sabor. Mas não, quem experimenta, quem é, conhece, sabe que... Continua maravilhoso, continua muito prático. Inclusive, nossas embalagens podem ir ao micro-ondas.
3: Então, é você não precisa nem,
2: é nem sujar a louça. Então, o Paulo aí que não almoçou ainda, já pega um escondidinho, é... trouxe aqui algumas coisas para gente e já vai almoçar. <risos> não é problema.
0: Era uma das primeiras perguntas que eu ia fazer mesmo, porque... É, quando a gente olha a embalagem, a gente pensa que não pode ir no micro-ondas, né? Que vai derreter e tal. E na, na sua, no caso, pode, né?
2: Exatamente. É uma embalagem que ela é livre de BPA, né? É, que é o bisfenol, que normalmente está é, presente nos plásticos. É, uma, é, um, é, é tóxico né, para o organismo. Inclusive, quem toma aí, café em copo descartável, dá uma pesquisada depois sobre o bisfenol, ele é altamente prejudicial para a saúde e essa embalagem, ela é livre, livre dessa substância, então ela pode ir tranquilamente do freezer ao micro-ondas sem prejudicar a sua saúde.
0: Olha, então todo mundo que compra a Slim Fit recebe dessa embalagem, assim, com as quase com um, as instruções, Exatamente. Oh, vou só para ver aqui para vocês, aqui está escrito é 5 minutos em microondas, deixe a tampa entreaberta, coloque no microondas por 5 minutos. Legal, realmente todas são 5 minutos ou, ou tem uma que vai a mais, outra vai menos?
2: Lucas, a gente coloca 5 minutos porque é uma média, né? É, mas tem muito da potência do micro-ondas, ah, tem micro-ondas realmente que é mais aquecem velhinho, mais tá, rápido. Tem que ser... Mas quando você vai é, é, utilizar todos os dias, você vai sentindo qual vai ser a média aí da potência do teu micro-ondas. Algumas pessoas seis minutos, algumas pessoas quatro mas fica dentro dessa média. Mas como nós temos que colocar <risos> o modo de preparo, a gente colocou cinco minutos, que é, é, normalmente é a maioria dos micro-ondas.
0: Que bacana, hein? Começa... É... Fala para nós como é que foi o começo. Você foi lá na, foi no início da pandemia, mais ou menos, né, que vocês começaram e por que, que começou, entendeu?
2: Bom, é, vamos lá. <risos> é, tudo começou porque eu preparava minhas refeições. Nós trabalhávamos com marketing multinível e eu tinha uma loja de shakes. Então, é, eu tinha bebês e eu tinha que trabalhar. O Márcio também trabalhava fora. E a nossa rotina sempre foi... Muito tarefada, assim Eu tinha dificuldade de me alimentar. Primeiro porque comer em restaurante é muito caro. Sim. Todos os dias. E segundo que não tenho alimentação. A gente vê que é muito mais gorduroso. Pelo menos ali é, onde eu tinha acesso todos os dias. E aí eu dizia, cara, eu vou começar a fazer minha comida. E eu vou congelar. Né? Eu já segui algumas, algumas empresas de fora. E aí eu comecei a preparar e postava no meu Instagram.
0: Pessoal mesmo ali. Exatamente.
2: Cara. Ah, gente, tô organizando aqui minha rotina para facilitar, porque inclusive a alimentação das crianças já deixava ali organizado, senão se a gente deixa para planejar na hora que vai comer, a gente acaba comendo o que tem pela frente, uhum. come tudo errado mesmo. Então comecei a compartilhar ali no Instagram. E alguns dos meus clientes falavam, cara, você tem que começar a fazer isso para vender. Então, ali era início de pandemia, as pessoas já não queriam, né? Ainda tava ali, na... ali era só uma... um mito, né? Que aí é, né? vinha, não vinha, todo mundo ali naquela... aquele medo. E eu, gente, e agora? Vou fazer. E aí veio, chegou a pandemia. Abril de 2020. E eu disse... Uma cliente chegou e falou, Bruna, faz algumas que eu compro de ti. Inclusive, ontem, Olha. nós fomos almoçar no restaurante do meu irmão e eu vi essa cliente. Selene, se tu estiver assistindo, muito obrigada. <risos> ela é uma grande empresária também ali na Zona Sul, ela tem várias lojas. E aí, eu disse, beleza, vou fazer. Estrutura, Lucas, abre aspas. Eu tinha um fogão de quatro bocas e a gente tinha... Um apartamento ali de três cômodos, na Zona Sul. A gente uhum. tinha acabado de atravessar um momento muito difícil, que era a perda do, do meu sogro. É, então, assim, foi muito doloroso. E aí eu engravidei de novo, ganhei neném. Então, era um momento muito nossa. difícil da nossa vida. É, financeiramente falando. E emocionalmente mesmo, e, e emocionalmente também. Então, é, a gente pegou tudo aquilo <risos> e transformou, assim, em, em, um motivação de mesmo, uma né? Uma
0: motivação para poder fazer alguma coisa, né?
2: E aí, na verdade, aí eu comecei e eu disse, gente, isso aqui pode ter futuro, porque minha mãe trabalhava com restaurante, hum. eu sabia que comida era algo que as pessoas não tem para onde correr, é primeira necessidade, Sim. e as pessoas estão cada vez mais, com a rotina mais atarefada, e aquilo facilitava a minha vida. Então eu enxerguei que aquilo poderia também facilitar a vida Sim. de outras pessoas. Então, como eu, era a hora do almoço, cara, eu pegava, era uma outra embalagem bem mais simples, mas também já podia ir ao micro-ondas. Uhum. Eu aquecia, tirava, pronto. Eu até reutilizava ela, lavava, reutilizava, eu disse, a gente isso é muito prático. E eu fiz para essa primeira cliente e, eu, e os meus clientes sumiram.
3: Nossa. E,
2: eu, e nós tínhamos uma organização, todo mundo fechou o, o, as lojinhas de shakes. Uhum. E aí, nós com dois filhos pequenos, morando de aluguel, estava tudo perdido, não sabia o que ia acontecer, era aquele medo. E aí? E eu... agora? E agora? E aí, eu trabalhava com outro produto que eu chamava eslindei Era um dia que a pessoa fazia as refeições ali saudáveis e líquido, E eu já tinha, já tinha feito sucesso com esse Slinday, mas passou, foi uhum. meio que modinha. Então. É... Eu peguei o Slim Day para o Slim Fit. Eu disse, ah, Slim Day vai virar aqui um Slim Fit.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei. Assim, era uma loucura. Não tinha estrutura. Cozinhava até quatro da manhã. Bom, nesse só momento... Mesmo, né? Só eu. Aí, nesse momento, o Márcio olhava. Ele tá até ali. E dizia, gente, que loucura, Bruna. De onde tu tá tirando essa ideia? Não... Eu disse... Preciso fazer alguma coisa. E eu precisava mostrar pra ele que existia um mercado ali, existia uma oportunidade ali. E aí veio a segunda cliente, a terceira, mas eu não tinha uma freezer. Uhum. Literalmente, quem estiver assistindo aí, pode ir lá na minha história, lá no meu Instagram, tem minha história, tem um destaque. Se a gente perguntava como era, eu coloquei minha primeira produção, eu encontrei, nós fizemos um backup do WhatsApp, eu achei todas as fotos. E aí eu postei lá. <risos> então, assim, era uma geladeira, tinha... Sei lá, para eu produzir 15 marmitas, eu ia até de madrugada. Então, era muito trabalhoso. Eu não, não tinha ali... É, é como muita gente hoje com marmitaria aí ao redor do Brasil trabalha. Às vezes trabalha até duas horas da manhã e consegue produzir muito pouco. Então, eu disse, gente, é, realmente é muito trabalhoso. E aí, eu comecei... Aí, minha mãe me emprestou uma freezer. Então, assim, aí fui fazendo as primeiras clientes, fui fechando algumas parcerias...
0: Você lembra mais ou menos como é que... O que que tinha na sua primeira marmita que você vendeu?
2: Consigo, porque eu, eu achei a foto. Tinha macarrão com carne moída e brócolis. Hum. E a outra tinha arroz, carne moída e os legumes. Sim, eu acho que a experiência do meu cliente, dos meus clientes não eram assim tão boas. <risos> mas que eu seja, seja filha de cozinheira, é, era uma coisa meio que nova, assim, produzir uhum. para vender. Tem gente, ah, a Bruna, tu cozinhou a vida inteira, gente. Sim, meus pais tinham restaurante, mas eu chegava da escola, tava tudo pronto, né? Então, <risos> eu não tinha muito essa coisa com cozinha. Então, tem gente até que vai se espantar aí, porque eu gosto de cozinhar, mas, por Robin, quando eu ia pra cozinha, assim, eu dizia, gente, pera, eu sou uma ótima criadora. Eu, eu sei criar pratos. Inclusive criei mais de 200 pratos. Mas quando eu percebia que eu tinha que vender, eu tinha que fazer o marketing, eu tinha que cozinhar, fazer compras, entregar, fazer parcerias. Eu Era disse, meu o meu Deus, empresa,
1: né? Então
2: eu eu keep. Era <risos> eu, keep. eu keep. E aí eu falei, ou eu desisto ou eu vou ter que conversar a sério com o Márcio. Então, assim, lá, e, e isso, pico de pandemia, né, Lucas? Era uma incerteza, assim, ninguém sabia o que, que ia acontecer.
0: Sim. Fecha ou não fecha? É,
2: e o empreendedor foi um momento que ou respirava e tomava uma decisão, ou como, Fechava infelizmente, portas. milhares no Brasil fechavam umas portas. Hum. Só que as pessoas não estavam indo em restaurantes. Então, eu consegui mostrar que elas pod poderiam... Oh. Comer Sem ir em restaurante Comer bem, comer um, uma comida Diferente saudável. todos os dias e saudável Porque também foi um momento que as pessoas Tomaram consciência Da imunidade uhum. Dos nutrientes, da boa alimentação Do estilo de vida Então, é, eu costumo dizer Que a pandemia veio pra mudar O ciclo Existe é, a humanidade antes da pandemia e depois. Verdade. Então, por mais que as pessoas continuem com a vida muito mais corrida, elas tomaram consciência que cuidar da alimentação não é balela, cuidar da alimentação não é modinha. Cuidar da alimentação, sim, pode definir se você vai ter uma vida longa e saudável ou se você vai pode até viver um, ter uma vida longa, mas vai viver doente.
0: Eu tava refletindo sobre isso, saber? É, eu gosto muito de ler livro. E eu vi que tem algumas, alguns posts lá, sei lá, um monte de livro também. Uhum. É, tem algumas utopias que eu acho interessante, tipo, Admirável Mundo Novo, o é, 1984. Só que nenhuma delas retrata algo sobre comida. Já parou pra pensar? já? Que é interessante o que você falou. De fato, a comida ela é um fator principal para mudar a nossa forma que a gente vive até a forma que as próximas gerações também vão nascer, não é? Sim. Não tem nada escrito, nada, uma, uma utopia, alguma história, algo sobre isso.
2: Sim, é, eu acredito fortemente que está começando ainda, por mais que já tenha um movimento falando, cara, você precisa comer bem, uhum. você precisa melhorar hábitos, é... Você só vai conseguir sentir a diferença quando você fizer essa mudança. Eu e nós começamos agora um desafio de alimentação limpa por 90 dias. Estamos no sexto dia, assim. Que é zero álcool, zero açúcar, algumas coisas, mas isso para refletir em alta performance física, emocional e mental. E a gente sentiu assim um nível de energia surreal e eu gosto de dormir eu sou uma pessoa que eu sou dormioca. Eu é todos nossa. os dias eu, eu tenho, eu honro eu com os meus compromissos, eu acordo o horário que eu preciso acordar, as crianças chegam lá, Mas se eu pudesse dormir, se, eu, se alguém falasse assim, qual é o teu programa favorito, seria dormir. dormir. Mas eu, para eu sair da zona de conforto, eu preciso fazer o que se, precisa. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Sim. E a alimentação está ajudando nessa parte. Comecei a acordar às 5h30 da manhã com outro nível de energia, coisa que eu não faria. Normalmente. Então, é, essa coisa da alimentação mais limpa, menos industrializado, menos conservantes, só vai perceber quem conseguir experimentar, quem sentir isso mesmo. Que o teu nível de energia, tua performance Melhora. é diferente. Uhum. Então, é, eu costumo dizer que você só não vai se apaixonar se você não experimentar.
0: Uhum, verdade. É, teve um momento da, da minha vida que eu passei bastante dificuldade, sabe? Eu tinha, eu só tinha 200 reais para comprar minha comida do mês inteiro, uhum. entendeu? E assim, então eu tive que inventar. Sim. Inventar o que, que eu ia fazer, que comida que eu ia fazer, quais coisas que eu tinha que priorizar para poder comprar. Eu até postei uma vez no Instagram, na época era, era bem engraçado na época, mas ajudava bastante, que era o canal Fábrica de Monstro, não sei se você conhece, hum. do Elstronda. Ele ensinava Sim, a lembro, cozinhar de uma maneira assim, bem descontraída, Sim. bem legal, mas assim, eram umas comidas eu acho que de, eu sei bem qual é. simples, né? Uh -huh. Mas dava para aprender alguma coisa. Sim. Então naquela época foi que eu comecei a me preocupar mais com a comida. Entendeu? Foi até porque eu aprendi a cozinhar ali com ele. Coisas básicas ali, batata doce, mas não é só aquela batata doce assim, Sim. cozida ali, só aquilo ali não. Tinha um molizinho e tal, tudo fit, saudável. Sim. Naquela época eu comecei a me preocupar mais com a, com a alimentação. E eu acho interessante, viu? eu acho bom.
2: Essa coisa que você falou assim, é... muita gente chega na Slim Fit achando que vão se deparar com frango seco só com sal e uma uhum. batata doce cozida. Quando chega, encontra ali vários pratos, várias opções, batata inglesa assada, batata doce assada, purês, é, enfim, tem inúmeras formas de uhum. cozinhar saudável. né Nós não usamos nenhum tipo de conservantes, nenhum de tempero industrializado, é uma comida limpa. Uhum. E é o que mais a gente vem é, ouvindo falar de... de... De grandes especialistas, né? Que é comida, de verdade, comida Sim. limpa. Não precisa reinventar muita coisa, não precisa sofrer. A gente acha que vai ter que ah, fazer dieta, <risos> comer só ovo, doce, chega lá. Mas o que você falou, essa questão aí, é, o meu começo, você falou dos 200 reais, eu lembrei aqui de uma história que eu acho que pode inclusive ajudar alguém que está assistindo, que às vezes, ah, eu não tenho grana para começar. Uhum. E não imagina, não consegue imaginar a situação que a gente começou. Eu literalmente peguei algum dinheiro para fazer a minha primeira produção. Eu peguei um dinheiro que eu tinha, se eu não me engano, era 120 reais e faltou 70 reais. A minha filiada, que hoje é minha gerente, ela disse, Madrinha, eu tenho aqui 70 reais. A Bruninha, beijo. Assistindo. É, pega, compra as coisas que tá faltando. E aí eu fui e comprei e consegui finalizar a produção. E muitas vezes a gente acha que quem vai ser os primeiros amigos, ou os primeiros clientes são os amigos, até sim. pode comprar no começo para ajudar. Mas você tem que abrir, ter visão que, para você construir um negócio, você vai precisar sim desenvolver, se desenvolver para captar clientes todos os sim. dias. Então, se assim, não interessa como você vai chegar, vai chegar no, no empreendedorismo, né? Não interessa como você vai começar o seu negócio. Eu literalmente comecei do zero. Nunca fizemos empréstimos, financiamentos. Nós conseguimos crescer de forma mesmo saudável. Então, o mais importante que a velocidade é a direção. Hum. Saber para onde você está indo é muito importante. Você vai trabalhar de forma mais leve, sabendo que você está fazendo a coisa certa e se desenvolvendo, né? buscando conhecimento o tempo todo.
0: E como é que foi para você convencer o Márcio, teu esposo, a entrar nessa empreitada?
2: Ai, eu vou falar. Eita. <risos> então.
0: Olha, eu quero que vocês passem bem o dia
2: Não, <risos> tranquilo. É... Então, <risos> não, não, tranquilo. No começo, eu, eu, eu acabei de comentar, era loucura, mas também se alguém, se eu visse de, do lado de fora, alguém cozinhando até quatro horas da manhã, cuidando das crianças, aquela loucura... O tempo todo descabelada, não dormindo bem, ansiosa, eu ia dizer não, para com isso, tá errado. Uhum. É, passou um tempo, eu não parava de chegar cliente novo. Só que eu não tava dando conta, literalmente eu não estava dando conta. Era, como eu falei, eu tinha que cuidar de todos os setores e eu já tinha entendido que ter uma marmitaria fit não é só cozinhar.
4: Uhum.
2: Então eu já comecei a ter domínio no Instagram e eu falei assim, Márcio, é o seguinte, não estou dando conta, ou você vem unir forças, ou eu vou desistir. Hum. Porque eu não estou conseguindo cuidar das crianças, cuidar da empresa, a gente não tinha carro, então eu tinha que pegar o Uber, não sei se você lembra, das filas de mercado? Sim, lembro,
4: lembro.
2: Aquelas filas gigantescas de mercado, como eu não tinha capital de giro, eu comprava para produzir. Então assim, a minha vida realmente começou a ficar muito estressante, muito pesado. Mas eu tinha, já conseguia enxergar que era uma grande oportunidade.
3: Sim.
2: Porém, o Álvaro tinha 11 meses, é um, ah. um detalhe. E Helena tinha dois anos, eu tinha dois bebês. E aí eu falei, cara, eu preciso do cérebro do Márcio, que o Márcio é extremamente estrategista ele desenrola muito bem marketing. Ele, eu acho que é um dos melhores vendedores que eu conheço. É... E aí, eu falei, Márcio, vem, não sei o que, né? Porque ele tinha comprado uma bicicleta do meu pai. Então, ele tava indo trabalhar de bike, voltava de bike. E aí, eu vendo aquela situação, eu falei, pera, tá errado. Márcio, quanto você tem na conta agora? Aí, ele falou: menos 170 reais. Eita. Tava, tava E eu falei: cara, eu tenho 7 mil reais na conta. Acabei de começar um negócio tô com estoque, compras feitas e tá dando certo. Vem pra cá. E aí ele falou, beleza. Eu vou, mas eu não vou pra fazer é, nada mais ou menos.
0: Uhum.
2: Eu vou pra te ajudar a montar, assim, um negócio de verdade. Que ele já, eu acho que ele já conseguia enxergar, sabe? Acho que ele, aí,
0: só tá é, dele, ele só tava ali, quietinho ali. Ele só tava quietinho esperando
2: o momento certo.
0: Deixa ela me chamar ali. Deixa ela me chamar.
2: E quando ele veio, eu respirei. Claro que ele precisava entender, porque ele não conhecia o mundo de alimentação. Eu já era mais habituada, que eu cresci indo para mercado com meu pai. Eu sabia que, realmente, às vezes você ia ter que trabalhar até mais tarde. Para ele era um mundo diferente. Assim, em restaurante mesmo, ele não, não sabia muito como que era. Hum. isso tudo dentro de casa. E aí, ele viu, mostrei os números... Não tínhamos um sistema, era tudo muito amador. E aí ele veio. E aí eu consegui, é, nós, eu consegui mostrar para ele o negócio. E nós, daí em diante, a gente começou a estruturar a empresa como um todo. Trabalhar melhor a gestão, começar o um marketing de uma forma mais assertiva, vender mais, porque eu tinha medo de vender, Lucas, porque eu não dava conta. Eu produzia, vendia tudo, produzia, vendia tudo. E aí eu não dava conta ali de, né, de administrar aquilo. Então, uhum. quando ele veio, ficou mais leve. E aí a gente conseguiu dividir as tarefas. Ah,
0: olha aí. Era no papelzinho ainda, na né? época?
2: Os pedidos? É, Sim, a... tudo, tudo no, no papelzinho, tudo no caderninho. Inclusive, postei lá, também mostrei como <risos> que era. O nome do cliente. E é legal que eu achei. Como que é maravilhoso você reter clientes, né? Hum. Porque eu comecei a, a achar essas fotos e ouvia o nome dos clientes que são clientes até hoje. Nossa. Aí eu mandava Maria Filipine, cinco marmitas, e diz, aí eu mandei pra ela, cara, olha, nessa época tu já era minha cliente. <risos> então, assim, pessoas que acompanharam tudo, desde a, o desenho da marca, é, tem muita coisa envolvida. Escolher a cor, escolher embalagem. É, viram ali que a gente era. A nossa embalagem escrevia a mão, era uma coisa assim. Realmente. Mas a gente já sabia que tudo podia melhorar. Sim. As coisas poderiam melhorar se a gente fizesse é, por onde. Então, tem
0: ah, que ter paciência. Como é que foi esse processo, então, depois que o teu esposo uniu forças contigo, né? Já era o nome Slim Fit, Já era? Já era. Como é que vocês fizeram, então, para colocar a cor na marca? Para vender, entendeu? Como é, que, é... Como é que vocês faziam aí o, o call to action para chamar a pessoa para poder fazer essa venda? Como é que vocês faziam?
2: Lucas, essa cor de marca, é, você deve conhecer, existe a psicologia das cores. Uhum. Então, quando a gente vai criar as cores de uma marca, é algo que precisa estudar, mas na época eu não sabia disso. Uhum. Eu escolhi cores favoritas e coisas que relacionavam ali à saúde. Eu tinha uma noção, mas na época eu não conhecia nada de psicologia das cores. É, eu tive um grande problema com a marca. É, porque vai ficar um alerta grande aí uhum. para quem está começando um negócio. Você precisa procurar um profissional para ver é, se o teu nome, se a tua logo não tem registro Sim. no INPI, né? Então eu peguei, como eu te falei eu ia lá no Canva, eu montava uma coisa então eu peguei uma imagem no, na internet uhum. e coloquei em cima de Slim Fit. e eu fiz ali minha primeira leva de sacola personalizada essas sacolas de craft
4: Sim.
2: e aí apareceu a pessoa
4: Aham.
2: e aí eu disse cara, mas que bom Agora a gente vai desenhar e vai fazer a nossa marca. Eu conversei, que bom olha que só. que aconteceu
0: agora, né? Que, que
2: bom feira. que aconteceu agora. Inclusive, tem mentorado meu que começa, e eu já falo: você quer evitar problemas futuros? É, nós, inclusive, disponibilizamos um advogado para fazer a pesquisa sem custo para essa pessoa. É, Nossos mentorados têm esse acesso para saber se tem registro ou não, porque os problemas futuros podem hum. ser muito grandes.
0: Sim, sim. Aqui, aqui. a gente já conversou. Não sei como é um caso de empresa que uhum. nem a Zu, entendeu? Mas no nosso caso aqui, como é um canal, um podcast. Uhum. A gente foi. Foi um ano depois que a gente começou a fazer isso aí, buscar que foi, né? Um ano depois que a gente começou o podcast, a gente foi atrás também de registrar a marca. Sim. Qual era o pior que poderia acontecer? Era de uma outra pessoa criar a marca, registrar antes da gente, A mesmo nome. E aí pegar o nosso canal, pegar todo o nosso conteúdo e ficar para eles, entendeu?
2: É, é... é eu não agora já já não
0: sei como é que seria no, no seu caso.
2: O nosso é o seguinte, é... no INPI não interessa quanto tempo você tem de empresa, uhum. interessa quem faz o registro primeiro. Sim. Então se você tiver ali uma, ah, eu tenho 10 anos de marmitaria FIT, mas lá... No interiorzinho, alguém tem um ano e fez o registro, o primeiro é, é ela que vai ser a, a, a dona da marca. Sim. Então, o pior que pudesse acontecer era mesmo um, um processo judicial, é, que lógico. é, assim, a é dor de cabeça, e mudar o teu nome do, do dia para noite, né? Porque, assim, imagina, Slim Fit do nada ser Fit da Bruna. <risos> e aí, é uma coisa que é difícil você é, é, colocar uma marca no mercado transformar a sua marca, reconhecer a sua marca no mercado para da noite para o dia você tirar ela. E aí, é... e aí dentro dessa... Eu tinha lá um slogan na época uhum. que era comida saudável feita com amor. Uhum. E aí eu chamei é, é, um designer e falei cara, eu preciso fazer essa logo para ontem. E aí comecei, eu desenhei assim mas eu quero uma panelinha Dizendo que tá saindo comida com amor. <risos> aí. É porque é... tem uns coraçãozinhos isto. saindo,
3: né?
2: E ah. aí tem a panelinha, uhum. aí tem. Aí ele mandou lá algumas opções. E aí tem minhas iniciais também. Tem um B e tem o um M. Ele mostra lá. De novo. É. Ó, tem o um B, coração, B, deitado, ele é um
4: M. Ah,
0: então, é, é mesmo. mesmo. Então tem tudo isso.
4: Então pode.
2: É ser mais trabalhoso, né? Você fazer isso, mas é fundamental.
0: Com certeza, não começa... Né? Começar certo já é... Exatamente.
2: E quem está começando sem dinheiro, é, é gratuito fazer essa, essa, pesquisa. essa pesquisa? Sim, sim. É gratuito. Se você não tem dinheiro para fazer o registro, escolhe outro nome. Uhum. Mas não corre esse risco, né?
0: Sim, sim. E o que você falou é super verdade, tá? Por exemplo, essa semana, como a gente resolveu que você vinha, vir aqui, ah, vamos alterar só pra poder receber ela e Sim. tal, criar um negócio diferenciado. Cara, tem gente que veio questionando, nossa, vocês mudaram? Como assim agora eu tô, até o pau. Lucas, Sim. cadê o nosso Instagram no um podcast? Estou vendo outra aqui com uma outra logo e então... tal.
2: Exatamente. Ou é seja, dá uma pesada
0: mesmo para as pessoas entenderem alguma coisa, né? Exatamente. Como da marca. É o
2: reconhecimento da tua marca, né? Hum. Então, a fonte é o, é o reconhecimento da tua marca, a logo, a, as cores que estão ali no teu feed. Então, tudo isso impacta. Então, Exatamente. aqui você tem uma tonalidade ali, é o amarelo, você coloca uma uma harmoniza, né? Uma almofada amarela, você consegue harmonizar aí. muita gente não tem noção da diferença que isso faz. Uhum. Somente quem vai ter produtos online, como é o meu caso. Tem gente que chega, imagina que é uma loja e tudo mais. Nós temos uma cozinha industrial, mas nós temos um ponto de retirada aqui em Ericemes e nós optamos por não ter loja física. Uhum. Porque realmente o meu cliente é um cliente que quer Praticidade. E é, claro, quem quiser ir, tá super convidado, mas as pessoas. Mais um, uma, um fruto do, da pandemia. O delivery, assim, cresceu de um jeito absurdo. Você pedia, sei lá, pizza, alguma coisa assim, hoje é tudo.
0: E criar um negócio mais enxuto, né? Acho que diminuiu alguns custos aí, né? Com ah, sim.
2: É, outro grande erro que faz muita marmitaria fechar. É começar um negócio. Já investi em uma loja, uhum. mais um aluguel, mais um funcionário, mais custo fixo. Cara, sim, Alvará. É, ter loja física, é, você tem que pensar bem. E, sinceramente, no mercado de marmita fit, é, eu, como mentora de, de donos de marmitaria, a indicação é quase que zero. Não é um uhum. negócio que. Que faz tanta diferença. A gente tem números para falar isso uhum. que muitos fecham por abrir loja física. <risos> Não, gente, ali. Olha o
0: Márcio, ele tá querendo é, agitar o cabelo ali. Ele, tá, ele tá bom, cuidou né? do cabelo,
2: ele disse que tá bom com óculos, sem óculos. Ó, deixa eu
0: dar uma dica, gente. Só com licença. É, o... Você tá gravando, Márcio, aí? Tá gravando? Pega o tripé ali, Paulo, pra ele. Posiciona aqui pra ele. Cara, é,
4: aí faz live.
0: Pega o tripé aí, ó. Põe, aí põe o tripé para pra ele, hein. Meu... Cara, que legal, vocês combinam até a capa do celular, né, com a...
2: <risos> Aquele ali é era o meu celular antigo, virou o celular da mentoria.
0: Tem ah, né? <risos> a mesma aí capa. Aí põe aí pra ele, aí, Paulo. Eu vou abrir um aí. suco. Com certeza. Me
4: dá Me Obrigado, Márcio. ver vê para ver vê como é que fica melhor aí melhor junto com não é adoçado com maçã
0: eu já tô achando doce mesmo adoçado com maçã
4: sim
2: então assim quando o abacaxi tá bem doce nem Nossa, precisa de maçã e não é coado né Todas as fibras aí.
0: Quem Ele disse? tem o um que mesmo? Maçã?
2: Esse aqui é abacaxi, fruta, uhum. couve, hortelã. E aí quando não tá uma época muito boa de abacaxi, a gente coloca a observação lá, é adoçado com maçã.
0: Nossa, uma delícia. Legal, né? Uma delícia
4: mesmo. Ô, produtor. Experimenta. Ainda tem aqui, gente. gente. Peguei para vocês aí.
0: Ó, deixa eu
4: dar uma linha
0: aqui pra vocês. E é... Laranja, cerola Laranja, acerola e
2: cúrcuma, que é o açafrão, né? Não, isso
0: aí...
2: anti... Antioxidante, anti-inflamatório, ajuda a imunidade. Mais. Parece que é um suco congelado. Não, não parece. <risos> Todos congelados, a gente congelou para trazer.
0: E o que eu tô mais impressionado é que parece que tem açúcar, mas não tem açúcar. Não tem não tem isso ah, não, a gente não, tem
2: não. tantos clientes que são diabéticos a gente tem muito cliente é. assim que literalmente a gente está lidando com a saúde das pessoas então a, res, a responsabilidade é muito alta
0: sim, né? sim então
2: tem um grupo de clientes assim que a gente tem que tomar um
0: então hoje é. assim o teu teu negócio o público alvo são pessoas que têm uma vida corrida né sim. não tem muito tempo para cozinhar e aí acaba fechando um pacote contigo Tipo, 10 marmitas, 5 marmitas. Lucas,
2: quando eu comecei o um negócio de marmita fit legal, você perguntar isso, eu acreditava fortemente que quem ia procurar marmita fit congelada era quem queria emagrecer, uhum. quem fazia dieta, quem tava ali, enfim. Eu achava que era esse público.
0: Mais fit e tal?
2: Isso. É... E aí, com o tempo, né, nós começamos a fazer <risos> estudo é, da, ali dos nossos clientes, para a gente fazer ali o cliente ideal, o uhum. qual e tudo mais. Nós percebemos que o número de clientes que nós temos, que são pessoas acima de 40 anos, uhum. impressionante, assim, coisa que eu realmente não imaginava acima de 40 anos, 40, 50, 60, 70, 80, muita gente.
4: Nossa. É,
2: pessoas que trabalham e estudam fora. Tem muito universitário que proc... as mães que vem, o filho vem fazer medicina aqui, ou vem fazer alguma faculdade aqui, as mães procuram a gente, porque hum. normalmente o universitário vai morar sozinho. Sempre morou, a mãe cuidou da da alimentação.
0: Eu era esse. <risos> Sim.
2: Aí o que acontece com o universitário? Vai morar sozinho, tem um apartamento, o que, que ele vai comer todo dia? Pizza congelada, é, hambúrguer congelado. Que Quem pensa que a marmita fit congelada tem alguma coisa, alguma relação com aquilo, não tem nada a ver. Uhum. Só você vê ali que é cheio de conservantes. Essa marmita dura 90 dias e aquela dura mais de um ano pra uhum. então, você ter noção, tanto de conservantes aditivos que tem ali, e aí as mães preocupadas também procuram a gente é, para melhorar ali a alimentação dos filhos Então e aí eles acham que vai ser ruim tal, comer comida fit <risos> tudo mais, aí, eles, aí elas falam não, experimenta, e aí fica mas nosso público eu ouso dizer que é mais da metade são pessoas acima de 40 anos
0: Cara, e eu jurava, assim, nossa, deve ser uma galera de 20 anos, 20 a 30 Cara, anos. eu
2: também, Lucas. Gente que
0: faz academia, né, a gente que eu é também. até fisiculturista mesmo, né. Eu
2: também, eu acreditava, assim, demais que os meus clientes eram esses. Estão, muitos, sim, centenas, sim. muitos.
0: Mas a e... maioria é mais de 40.
2: Eu, eu, eu digo metade-metade, né? Porque é, ainda existe aquela coisa, ai, será que é bom comer? É uma coisa nova, né? É, pra muita gente ainda é uma coisa
0: nova. E quem pede mais? É homem ou é mulher?
2: Ai, eu acho que ainda é mulher. Mas o nosso público masculino é gigantesco também. Grande, né? Porque são pessoas que... Imagina, homem, solteiro não tá afim de chegar do trabalho, cozinhar, ou não sabe, ou vai ficar pedindo é... iFood todo dia, é, né? não dá.
0: Não dá mesmo.
2: E... e aí tem a experiência com congelado, que é outra vida, né? <risos> então, é... isso que você perguntou é bem legal. Inclusive, tem muita gente que tem um negócio de comida congelada, não tem ideia para quem que vai vender. Não tem ideia do tamanho do nosso público. Então, eu tenho inclusive pessoas que compram para os avós porque não sabe mais cozinhar, porque ah, precisa comer uma comidinha mais saudável. Sim. Nossa, tem muita gente. Cara, Incrível, que
0: interessante, né? Eu tô, é sério, estou impressionado mesmo. Eu não pensava que ia ser nesse nível, esse o do, do público. É. é interessante mesmo. É, assim, a gente já falou um pouquinho do público alvo. Tem um fator que a gente sempre fala aqui com os empreendedores, que é um grande entrave no começo. Como que foi precificar a tua primeira marmita? Como é, qual foi o preço que você colocou, se é que você pode falar? Que
2: posso. Como que eu precifiquei? Olha só, tudo errado, tá gente? Não... <risos> Não é assim que precifica. Não sabia o que era ficha técnica, como eu te falei. Por mais que eu venha, meus pais sempre tiveram restaurantes, mas a minha mãe era aquela que tinha que ficar na cozinha para tudo dar certo e o meu pai tinha que ficar na churrasqueira para tudo dar certo, uhum. né? E não é culpa deles, né? Eles não tinham o conhecimento que a gente pode ter acesso hoje, que hoje é muito mais fácil. Você pesquisa ali na internet, você tem acesso a conhecimento gratuito. Hoje como, até um... como muitas pessoas estão tendo acesso aqui... É,
0: até o um chat de EPT calcula hoje pra você, eu acho.
2: O chat de EPT consegue... Assim, claro que você precisa ter dados, Sim. né? Sem dados, sem conhecer o que, que vai no teu produto, você não consegue precificar. Uhum. Mas eu precificava de duas formas, assim. Um, pelo concorrente, a média, assim, da, do que as pessoas vendiam aí para fora... E outro, eu pegava, ah, eu comprei um quilo de arroz. Ele rendeu dois quilos. Um quilo de arroz custou 5,80, então aqui eu vou botar 12 reais. Mas eu não tinha noção que tem o custo fixo, tem o custo variável, tem que ter o prolabore porque eu preciso, tem que ter a margem de lucro para a empresa crescer. Uhum. Então, eu fazia tudo errado. Então, é, a questão da precificação, eu tinha, assim, uma noção que eu comprava por tanto e vendia por tanto. Eu acho que por isso que eu não quebrei. Mas eu sabia que estava errado, hum. porque eu não conseguia saber quanto custa para os meus funcionários pagar essas pessoas, quanto que é imposto. Então, e eu não encontrava, Luca, Lucas, isso em lugar nenhum. Assim, cursos, eu pesquisei, curso de marmitaria fit, e comprei. Na época, assim, eu acho que eu comprei quase todos. E os cursos de marmitaria fit ensinavam receitas.
0: É, verdade.
2: E, sinceramente, receita, comida, só comida gostosa, não vai fazer nenhum negócio decolar. Só uma, um suco gostoso não vai fazer nenhum negócio decolar. Então... Esse suco, não se eu não fizer você experimentar, se de alguma forma você não saber os benefícios que ele vai trazer para o teu dia, como ele é prático, como é bom você ter um suco na sua geladeira, quer receber uma visita, quer tomar no café da manhã, quer fazer um detox. Se eu não conseguir é, mostrar para você o valor do meu produto, de nada adianta eu ter um suco gostoso. Então, e tudo isso traz a questão da, da, da precificação ainda, porque eu não encontrava isso no mercado para é, pra comprar, né?
0: Nem de... o, o Sebrae você chegou a buscar na época?
2: Não, não cheguei a buscar. Não cheguei a buscar o Sebrae. Mas, assim, o, pro ramo de... Eu buscava mesmo pro ramo de comida congelada. Sim. E sim. não achava. Algo muito específico,
4: é. né?
0: Fecharam. É, verdade. o internet é mesmo um pra detalhe. Fechar, né? Mas você acredita... Eu acho que hoje deve ter mais pessoas que fazem isso, né? Mas... Eu o que eu pesquisei são poucos, tá? Eu o que eu pesquisei são bem poucos. E, eu, e o é. maioria é ensinando a fazer a marmita. A fazer a marmita. Não a... Como é que eu precifico uma marmita congelada? Corretamente.
2: Exatamente. Porque tem ali... Para produzir essa marmita, eu não comprei só a comida. Eu tenho 10 funcionários. Uhum. Eu tenho eu. Eu tenho o meu ProLabore. Eu tenho o ProLabore do Márcio. Eu tenho uma estrutura. Então, tem muita coisa envolvendo. tem Números de empresas envolvidas aí, né? De fornecedores tudo mais. É... Então, assim, no mercado eu encontrava isso. E algumas pessoas me pediam, Bruna, por que você não dá curso? Porque eu já tinha saído do operacional, eu já consegui sair do operacional nessa época. E eu disse, não, não tenho nenhuma vontade de dar curso.
0: Não se via fazendo isso, né? E eu
2: vou te falar por quê. Porque eu tinha uma péssima experiência com o curso de marmita fit. Eu comprava, aí a pessoa ia lá. E, gente, no último mês, eu faturei 5 mil reais. Aí eu olhava para aquilo e eu já estava faturando 70. Mas eu olhava aquilo e eu disse, não, gente, eu não quero dar um curso para ensinar. Né? As pessoas, se eu falar que a gente fatura... Então, é... E aí nós um amigo nosso, Guga Gadelha, nós estávamos em férias uhum. em João Pessoa, e ele é mentor para donos de lojas de carros.
4: Sim.
2: E aí ele entrou na mentoria e tudo mais, ele tinha curso e foi para a mentoria. Ele falou não, falou para mim e para o Márcio, vocês não vão gravar curso não. Espera, quando vocês vierem de férias, <risos> uh, e a gente ia ficar hospedado na casa dele, quando vocês vierem de férias, a gente conversa. E aí a gente ficou olhando aquilo, tudo mais. E a gente se apaixonou pelo, pelo método mentoria. Porque é uma coisa que não é generalista. Uma coisa é eu pegar e dizer assim, ah, Lucas, olha só, é assim que faz podcast. Não, mas eu tô começando do zero, eu não sei de nada disso. Outra coisa é, Lucas, em que momento você está? Você já tem... É, toda essa estrutura, você já tem noção, você sabe como convidar as pessoas para o podcast, uma é, é o momento que você está de negócio. Então, a mentoria, ela realmente pega... Fica
0: tá mais personalizado,
2: Exatamente. Né? Tem pessoas que têm, a maioria é em precificação, não conseguem precificar, a gente ajuda a montar a planilha de precificação, como identificar os principais gargalos do negócio dela. É, como enxugar os custos. A gente tinha uma mentorada que vendia marmita de 400 gramas a 12 reais. Na verdade, mais, ah. né? Porque era... ela não pesava e tudo mais. Não. Então, primeira coisa, você tem que pesar no olho, no olho né? É isso que
0: eu ia falar, no é, olho. No olho.
2: <risos> e aí enxuga gelo, né? Porque uh -huh. vende, recebe só pra pagar a, as compras e às vezes ainda fica devendo. a zero só. Exatamente. Não e, sinceramente, eu não, não tô disposta a entrar no negócio assim. Então, a mentoria veio mesmo para ajudar muitas pessoas a sair assim. Desse... E tem muita gente que começou até antes da gente. Uhum. E não conseguiu ali ainda se posicionar.
0: Então, ali, a... o fato de você ter cursos, tem encontrado cursos mais de pessoas que não estavam faturando tanto que você estava faturando, ou seja, não estavam jogando no mesmo nível ali o Exatamente. jogo. Exatamente. Então ali foi alguma uma oportunidade que você achou, opa, posso fazer uma mentoria Exatamente. assim pra essa galera. Entendeu? E as pessoas Legal. também que
2: davam curso, assim, eu não encontrei ninguém que tinha faturamento alto, hum. que ensinava a pessoa mesmo que a partir de casa construiu uma empresa. Eles ensinavam mesmo renda extra ou uhum. negocinhos, né? Uma não coisa... se via num negócio Não se é. E a primeira Cara, coisa não... que a pessoa precisa mudar é a mentalidade, Lucas. Não tem como você é, desenvolver um negócio, construir um negócio do zero sem trabalhar a mentalidade. Uhum. E é uma grande dificuldade da maioria das pessoas. Acham que vão chegar num negócio... É...
0: Já vai lucrar amanhã.
2: Já vai lucrar amanhã. Uhum. Picar cebola, picar alho... Botar a comida dentro de uma sem técnica, né? Porque tem muita gente que faz marmita marmitaguada, porque não conhece as técnicas e tudo isso eu ensino dentro da mentoria. É... E acha que pronto. Botei um adesivo, pronto. E gente. não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver.
0: Tem todo um processo, tem todo um Isso é tá lá... para
2: qualquer negócio, né?
0: Qualquer negócio, verdade, né? Eu,
2: eu costumo dizer que tem o PMA, que é pra você começar o um, um, um empreendedorismo que é o P paixão você tem que se ver fazendo esse negócio que você precisa se envolver com cada detalhe primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar passar por todos os setores você precisa conhecer de vendas precisa conhecer de cozinha por mais que você não seja a melhor cozinheira se for no negócio alimentício é, você tem que entender de marketing você tem que entender. Então, você tem que conhecer o teu negócio como um todo. Você tem que conhecer as marcas, tem que conhecer ali de finanças, contabilidade. Então, ai, ah, não sei, não tem problema. Uhum. Tem que aprender. A pessoa que tem um negócio, ela tem que aprender tudo que acontece dentro do negócio dela.
0: Para passar para outras pessoas, né? Criar um processo e passar. Exatamente. Adiante, né? Então,
2: se não tiver paixão, fica muito mais difícil, uhum. né? É, só que não adianta eu ter paixão Que é o M PMA É mercado Então se você tem paixão Gosta muito de fazer alguma coisa Mas não tem mercado hum. pra isso De nada vai adiantar Você vai ser apaixonado por uma coisa que não vai vender Ninguém
4: vai comprar.
2: então E o A é aptidão Você tem que entender Daquilo que você está fazendo é, Você tem que ter aptidão você, Não adianta eu querer Trabalhar, sei lá com parafusos, que eu não sei nem para onde vai, uhum. eu não conheço, eu não tenho aptidão, então é, tem que ter o um mínimo de noção, começar o empreendedorismo do zero, você tem que começar aí mesmo em algo, por isso que eu falo que é, serve para qualquer negócio, para qualquer coisa que você vai começar do zero, você tem que ter mesmo, é, se enxergar fazendo aquilo, se não uhum. começar um negócio por dinheiro, ele...
0: Na primeira dificuldade, talvez acabe,
2: hein? Não, você não consegue é... porque crescer dói. Sim. Crescer dói. Dói muito. Vão ter inúmeras vezes que você vai ter que recusar convites. Meus amigos sabem que foram Quase dois anos que eu não ia em aniversários. Eu tive mesmo que colocar. Tem momentos na vida que a gente vai botar... ter que botar foco em alguma coisa.
0: Exatamente.
2: Eu tive um momento que eu tive que ser mãe. Ganhei meus filhos, eu não conseguia botar a minha energia no meu trabalho. Mas por eles, eu tive que colocar a energia por um momento no meu trabalho. E hoje eu consigo, assim, ter uma rotina muito mais leve. Consigo me dedicar é, à mentoria. Eu fico imaginando, se eu ainda. Fosse é, refém da minha operação. A gente hum. ficou muito bom em treinar pessoas, fazer hum. que nossa equipe seja melhor que a gente no que eles fazem. E, e tudo muito padronizado, né? Você vai comer a carne moída hoje, você pedir daqui dois meses, você vai comer a mesma carne moída. Oh. Padronização.
0: Você já assistiu aquele filme do. Ai, ah, do McDonald's? Já. Tem uma, Processos. como tu contou essa, essa parte do processo, me lembra do, dele desenhando na quadra, ele desenha na quadra todinha e tal, como é que ia é ser o preparo, o preparo do, do, do hambúrguer, da carne, o tempo da carne, quem ia ficar ali, quem ia Exatamente. ficar aqui.
2: Exatamente, e é, na prática é isso que acontece,
0: uhum.
2: nós fomos fazer agora os móveis planejados, eu parecia uma barata tonta. entrando. Eu entrava assim, o empreendedor, ele tem que ser meio louco, senão tá errado. Uhum. Eu entrava na porta e fingia que eu era o motoboy ou não. O motoboy vai entrar por essa porta aqui, eu quero que entre o cliente. Porque cada vez mais tem cliente lá. Nós fizemos o projeto pra eu conseguir pedir, né? para o esboço do projeto, eu tinha que ter alguma noção. Não, as turis vão ficar aqui, e aí passa por aqui. Eu ficava uhum. desenhando, eu mandava as meninas, fica parada aqui. Então, na prática, é literalmente assim que acontece. A gente tem a visão, e tem que ter o planejamento, e a ação, né? Que é o mais importante.
0: Sim, com certeza.
2: Não tem como, como sair do lugar sem, sem criar movimento o tempo todo.
0: Quando... Quando eu pensei que. Pensando assim no, no episódio, né? Eu gosto muito de ficar fico imaginando o que, que, que eu posso perguntar e tal. Assim, hoje, hoje da, da Slim Fit, eu seria um cliente assim que pediria, talvez, um, a cada três meses, vamos supor assim, entendeu? Porque. É, eu gosto de ir pra cozinha. Eu gosto de fazer minha comida hoje. E como tem essa vida um pouco corrida, eu acho que algumas pessoas estão também posso identificar, eu quero sair da frente do computador, da frente do celular e ir fazer a comida, Sim. entendeu? Ter... É uma válvula de escape. É, tipo, <risos> sem nada disso, sabe? Tipo, no máximo põe uma música ali, nem podcast, eu, às vezes eu gosto de ficar ouvindo durante a cozinha, comida, entendeu? E é o um momento que eu passo também com a minha esposa, minha esposa, Sim. eu gosto... Minha esposa, ela passa raiva, ela não gosta de cozinhar. <risos> né? Mas é momento nosso, que a gente sim, cozinha, entendeu? Sim. Para semana, às vezes para o próprio dia. Às vezes é uma receita nova que a gente quer, sim, quer aprender, deixar. quer fazer, entendeu? Sim. No meu caso, já seria esse. Então, assim, você pensa em algum momento voltar para a cozinha e ensinar as pessoas a cozinhar? Existe esse
2: projeto. É, tem muitos clientes nossos, na verdade, que pedem. Não, Bruno, eu não quero vender, porque às vezes eu quero fazer uma coisa diferente. É um outro público. É, a gente tem pedido frequente disso para ensinar. Ah, eu quero muito aprender essa galinhada, me ensina. Então é, existe esse projeto, mas agora eu preciso dar foco mesmo para a mentoria. Essa coisa de você gostar de cozinhar, tem, você tem esse momento assim com tempo de qualidade mesmo com a sua esposa. Cara, que bom que você tem um privilégio de, disso, né? Eu gosto, Porque verdade, é muito eu gosto gostoso. É, nós também gostamos muito no final de semana passado, mas foi a soma carne, eu fui... Eu fiz vi uma um prato diferente é, que vocês... qual
0: gente, qual? Um, era um... eu não sei o que, que era. Que dia? Ah, é, é... eu sei que é bem... foi bem recente. Acho que foi, eu acho que é era um prato escuro.
2: Olha, tal. quando... Ah, não.
4: É, é não. Opa. Não, risoto é mediterrâneo.
2: Não. Ah, é. Aí, essa coisa que eu te falei da mentoria, né? Tem uhum. gente que procura a gente, ah, você tem as receitas, ou tá começando. Cara, nós temos o e-book, que tem todas as receitas da Slim Fit Bom, já, é. É, mas ele nem é tão promovido como o carro-chefe da mentoria, sabe? Uhum. Porque, igual eu te falei, não é receita que vai fazer. Enquanto os outros cursos mesmo promovem mais as receitas, o nosso é bônus. Você vai ganhar de qualquer jeito, mas o que eu ensino mesmo é como colocar isso no mercado em... e escalar, que é o mais importante, né? A gente tem uma operação lá em Ariquemes, que desde quando nós tivemos o novo contratado, é o treinamento dele é online. Então, isso você falou dos processos, cara, quando é, é, você consegue implementar os processos, meu Deus, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Como é que precisou ser tão sofrido? Porque eu precisei é, atender cliente 11 horas da noite, porque eu não tinha processos. Então, o, os processos, assim, tem gente que acha que é muito complicado ensinar aqui na prática como é que faz processo. Pode? Pode. Beleza, primeiro você tem que conhecer como que funciona, vamos lá, exemplo, é, montagem de marmita, as meninas sabem que elas chegam no ambiente de montagem de marmita, tem que fazer a higienização da bancada, pegar os grãos, buscar as embalagens, colocar, pegar os pratos, eles não podem estar muito quentes, é, para não evaporar e fazer água e tudo mais, e aí elas começam a montagem, finalizou a montagem, fecha a marmita, a etiqueta. Então assim, conheci, eu montei muita marmita já, então eu sabia como funcionava, criei os processos. processos precisam ser documentados, porque quando entra colaborador novo, quando sai, quando você tem que treinar alguém, mas fica mais fácil. Então existe o documento que quando entra alguém no setor de vendas, ela primeiro lê todo o, o documento.
0: Aquele, não lembro, é BPMN, né, algo assim. O os meu, o, os
2: me, é, mas os meus processos eu crio de uma forma muito simples, hum. e eu ensino que é uma coisa muito simples, ela tem que ser uma coisa muito simples, porque ah. ela tem que fazer parte do teu dia a dia. Sim. Os processos, não, você não pode enxergar ele como nada muito complicado. Então, tudo que eu ensino é tudo que eu vi, que as pessoas tentam complicar e eu simplifiquei de uma forma que funciona. A, 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 a terceira fase, que a primeira é conhecer, criar os processos, uhum. é acompanhar até validar. Então, você tem que acompanhar as pessoas que estão fazendo, validou, ok, tá certinho. E aí, depois você vai treinar, o treinamento nunca acaba, só que você vai conseguir se transformar no gestor da tua empresa gente, isso pode ser quando você tem um funcionário ou quando você ainda está sozinho. Uhum. Você tem que ter processo.
0: É, você consegue
2: delegar de uma forma muito mais leve.
0: Exatamente. É o que o Paulo hoje faz com o Ito ali atrás. É? <risos> Passando é. as coisas para ele. É, em que momento, assim, que você, que você viu, assim, que você estava produzindo ali você viu, uau, eu posso faturar mais do que outras pessoas que estão no mesmo ramo que eu. Teve um start assim que deu isso?
4: Cara, falando isso agora, é... Claro,
2: nós sempre trabalhamos com metas. Uma coisa que eu move. Move Bruna, move Márcio. É Uma coisa que move muita gente é desafio e meta. E... <risos> Mas eu, sinceramente, era uma coisa. O que a gente fatura hoje é, era uma coisa assim, muito distante. Eu não via isso acontecendo assim, do jeito que está acontecendo. É, e principalmente sem eu estar tá na operação. Porque uhum. hoje eu e Márcio, a gente está na operação mais para treinar e acompanhar. E criar coisas novas o tempo todo, criando, trazendo novidades, inclusive, tá vindo duas linhas novas para Slim Fit, então oh. não posso falar, mas tá vindo duas linhas de produtos novos para Slim Fit, que a gente está em fase de testes, mas que tem as pessoas têm pedido <risos>
4: muito. É, então, assim, metas dão uma direção,
2: então, a gente via fazer, mas, sinceramente, não era o dinheiro que ficava vendo assim. O que a gente queria era levar uma melhor experiência para os nossos clientes, cada vez mais, que esses clientes ficassem. E o, o faturamento foi meio que consequência. Uhum. A gente olhava muito mais pelo, pelo, pelo ângulo de boa experiência, ser uma empresa que fosse bem falada em todos os lugares e que as pessoas quebrassem, é, essa ideia de congelado era ruim. E aí o, o faturamento, ela, ele veio, meio que veio como consequência. Né? No, e, e, e vai e virar muito mais. É uma coisa que a gente tem certeza. Mas, sinceramente, a gente pensa muito pelo lado de... Cara, quantas pessoas ainda podem ter suas rotinas melhoradas com essas marmitas? Inclusive quando a gente tá ali na loucura com as crianças, porque é vida real, sabe? <risos> uhum tarefa de menino, e chega, e não sei o quê, e vem recado da escola, e tem que fazer trabalho, e tem que ir atrás de recortar coisa, é, a gente vai esquenta uma marmita. E até hoje a gente fala, uau, <risos> sério. A do gente teu fala, próprio uau, sim. Lembra do paixão por hum, isso? Hum. Mas é porque a gente come e diz, meu Deus, eu teria que chegar, eu tô exausta, final de um dia... Cansadas, as crianças, já estão estressadas, já tá na hora do meu. Eu fico imaginando se eu tivesse que chegar.
0: Fazer ainda.
2: Cozinhar. Ou pedir mesmo da rua que quantas vezes a gente tem boas e ruins experiências. Sim. E aí eu pego uma comida, coloco dentro do micro-ondas, só faço assim com a tampa. E é
4: a janta dos meus filhos. E, e a economia? ora, uhum. é. Uhum. é então, a gente, a, a gente
2: pega assim, tem uma experiência que a gente diz, gente, mais pessoas precisam conhecer isso então, chega um momento assim, que sinceramente as contas vão sendo pagas as coisas já estão tendo respiramos, uhum. né? Já, as coisas já têm um fluxo melhor é, inclusive nossa equipe conhece tudo elas conhecem sobre o ticket médio, elas, elas conhecem sobre a importância de apresentar outros produtos para o cliente, mas faz simulações para elas sobre ticket médio. Hoje mesmo o treinamento Cara, é, foi legal, de horas né? sobre isso.
0: Tem, tem muita empresa que não faz isso. Não. não
2: elas têm... É, claro que eu, são coisas que a gente não conversa com um time de produção, porque não faz muito sentido. Mas o nosso time de vendas, é, igual eu te falei, tem pessoas que trabalham de carteira assinada que têm... É uma um espírito empreendedor e a gente quer pessoas assim com a gente porque elas olham para a empresa com um cuidado diferente
0: de dono né de
2: dono nós temos pessoas dentro da Slim Fit que que uhum. olham que não gostam de desperdícios que querem vender mais para o cliente que querem levar uma melhor experiência que pedem feedback sem a gente pedir então é é esse tipo de pessoas que a gente quer preparar como eu te falei a gente quer ter pessoas melhores que a gente lá dentro uhum. Só eu e Márcio não
4: dá conta, louco.
0: <risos> Hoje, é, hoje vocês já estão em outro negócio hoje, que é o mais de mentoria mesmo, né? Que é de passar o que vocês aprenderam para outras pessoas, né?
4: Isso. É... E
0: é, você sempre teve essa, essa vontade, assim, de ensinar os outros? Eu vi que você chegou aqui e aí sua filha falou, ah, a mamãe vai dar aula e tal. Sempre teve isso? Ou não?
2: Olha, o conhecimento mudou minha vida. É, nessa empresa que nós trabalhávamos, nós somos muito gratos, porque é, é, despertou na gente a vontade de ler, de buscar conhecimento, porque tudo que a gente precisa, alguém já escreveu, já disse, está em algum lugar. Basta a gente é, fazer algumas trocas no lugar de estar tá fazendo o que a gente quer, fazendo o que a gente precisa fazer. E aí, como o Márcio fala, ser adultinho, que é responsável é, pelo nosso futuro. Realmente não tem não tem outra, outra forma de crescer sem o conhecimento. Eu ainda não... Né? Ah, se alguém falar, aí, loteria, não se preocupa que o percentual das pessoas que ganham na loteria e perdem tudo é muito alto. Sim. Então, é, as pessoas crescerem mesmo como pessoas em todas as áreas da vida é com conhecimento. E... E, como eu te falei, foi uma coisa que mo mexeu comigo. Poder. Ah, eu nunca fui muito boa em oratória, eu nunca falei muito bem, eu nunca. Nunca me senti preparada para ser uma mentora. Mas eu tinha o que as pessoas precisavam, que era prática. Tudo que eu passo não é nada que está em, em teste. Tudo é validado. São coisas que eu fiz e deu certo e que meus alunos praticam, desculpa, as pessoas praticam e dizem, caramba, como é que eu não fiz isso antes? Então, são detalhes, são estratégias que a gente testou, coisa que deu errado, coisa que deu certo e a gente passa isso. E quando a gente viu o movimento que isso causa na vida de gente, a gente tem é, mentorado em todas as regiões do Brasil, sul, norte, nordeste, centro, todas as regiões do Brasil nós já temos mentorados. E quando a gente viu que isso vai mudar vidas, eu e o Márcio é uma coisa que mexe muito com a gente, mesmo assim, inclusive, esse nosso desafio, uhum. performance foi por isso. Que é inspirar. Que é ajudar pessoas a, a se mexer, sabe? Dizer, você pode mais, você pode... É, você está com uma oportunidade gigante na mão. Tem muita gente, que fala, cara, eu sei que minha comida é boa, mas eu não consigo vender. Eu não consigo sair do lugar, eu não consigo sair da cozinha. Eu tô muito cansada. E a gente pega e mostra o caminho para pe a pessoa. e ao passo a passo. E que as pessoas entendam que é um... Não vai acontecer da noite para o dia. Precisa priorizar. Precisa se dedicar.
4: Precisa criar. Precisa despertar o gigante que está dentro hum. dela. É. é. As pessoas precisam despertar mesmo a...
2: Elevar o nível de consciência. Inclusive, na mentoria, a pessoa tem que estar tá preparada para entrar na mentoria.
0: É, você pode falar um pouquinho desse processo? Porque antes de a gente marcar o episódio, eu entrei lá no seu Instagram, cliquei uhum. naquele link lá, e eu vi que não é qualquer pessoa que faz a mentoria de vocês, né? Tem que ter tem que ter todo um know-how ali, tem que ter todo um conhecimento para poder entrar, né? Tem que ter todo um resultado também. Exatamente. Fizeram esse filtro, por que, que não é qualquer pessoa que começou agora já entra?
2: Deixa eu pegar uma água. Lucas, as pessoas precisam estar com o nível de consciência certo para receber a mentoria. Eu vou te explicar por quê.
0: Gente, ela Deixa vai eu tomar. É tão importante que ela vai tomar até água agora. Não, né? é. A pausa en... automática.
2: Entendam, é o suco não é coado, então tem pedacinho de abacaxi.
0: Vocês gostaram, meninos? É. Tá bom.
1: Já era. Se, se combinar
0: esse suco aí
1: com as marmitas, fica melhor ainda.
0: Olha aí. É. A gente
2: vai ah, eu, vocês vão já que um, é uma, então eu vou me dizer, vou me dar o feedback de vocês ao vivo aqui. Então, por que que não é qualquer pessoa que pode entrar na mentoria? Essa pessoa tem que estar preparada para o nível de informação que a gente vai entregar. Nós não queremos ensinar uma pessoa a ganhar 3 mil reais. Não é o nosso foco. Nós queremos que essas pessoas entendam que ela vai precisar liderar. Ela, ela tem que ter um perfil para liderar. Para aplicar a nossa metodologia. E para aplicar a nossa metodologia, ela vai precisar estudar. Ela vai precisar estar nas, nas aulas ao vivo. Ela vai precisar estar nos Hot City, que é um encontro com todos os, os donos de marmitaria Fit que estão na mentoria. É uma sala fechada, que ali a gente revela literalmente tudo. Todas as estratégias que estão por trás da Slim Fit, que nasceu do zero em três anos e em Porto Velho. Tem muita gente que está em cidades muito maiores e não consegue alcançar o resultado e lá a gente inclusive mentorados mesmo que tem algum uh, algum site alguma coisa diferente aplica e uhum. lá eles também compartilham existe essa troca né Legal. É, De pessoas que vivem a, a, a mesma coisa têm as mastermind, mesmas experiências né? é quase um mastermind a gente está preparando para fazer um mastermind uhum. então são pessoas que vão ter nossa dedicação mesmo tem o meu WhatsApp consegue conversar comigo, consegue estar tá ali num momento de decisão, de produção, de contratação, como que eu contrato certa pessoa, uh, a gente faz os videochamadas que são horas. É, então, para entrar na mentoria, eu preciso saber que essa pessoa não quer investir. Nós já tivemos, antes de fazer tudo isso, nós já tivemos experiência com pessoas que queriam investir dinheiro. Uhum. E, sinceramente, não sei se é um negócio para uma pessoa que quer chegar, aplicar um dinheiro e, 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 e achar que vai acontecer, né? É, não é como um supermercado que eu vou colocar, uhum. a gente vai mesmo é, mostrar para as pessoas que elas precisam disso, porque ainda, em muitos lugares, é um negócio, inclusive nós temos mentorados aqui no interior de Rondônia, que foram as primeiras nas cidades, é. né? Então, é, precisa estar tá pronto para aplicar. É. Precisa entender que nós só vamos falar o que vai ser melhor para eles. Hum. Porque é, não, como eu te falei, não tem teoria. E a, o que nós queremos é centenas um, de marmitarias sem cá ao longo do Brasil. A gente quer que realmente essas pessoas tenham resultado. Nosso foco é no resultado mentorado. Não é como um curso. Volto. Você vai pegar, vai assistir e aí ou, ou aplica ou não, ou nem assiste. Sinceramente, a gente não quer o dinheiro de ninguém, a gente quer realmente pessoas que querem mudar o game, uhum. mudar o rumo, e por isso que é seleto. E antes de entrar na mentoria, é, passa por uma entrevista, né, é, uma, uma entrevista que é também uma sessão estratégica. Uhum. Então, é o Márcio que faz é, essa sessão estratégica, ver se a pessoa está no momento. Tem pessoas que a gente fala: olha, não é o seu momento, é... mas você vai chegar lá. Tem pessoas que, como eu te falei, a gente não quer que essa pessoa entre para não aplicar, para não conseguir é, desenvolver. Tem pessoas que não estão no momento de uma mentoria, elas estão no momento de um curso. Uhum. Pra aprender tudo do zero é diferente. É
0: por isso que agora vocês vão criar esse curso. Isso
2: e agora nós estamos trazendo o treinamento express que é como se fosse um preparo para a mentoria. Uhum. São é um acelerador de resultados. Legal. Aí quem tá ali bem começando ou quem quer abrir, vai saber onde encontrar os primeiros clientes, como fazer a primeira produção, é, o que produzir. Eu vou dar 150 opções de marmitas para essa pessoa montar com guia de montagem. Ah, você vai botar 120 gramas de arroz, 120 gramas de carne, como que monta, com foto... Assim, desenhado algo que era meu sonho, <risos> se alguém tivesse me mostrado no começo do meu negócio. Ah, e qual freezer que eu compro? vertical horizontal? Devo abrir loja física? Não devo. Como que... É, como precificar? Sabe? Uhum. Coisas mesmo é, que vai fazer a pessoa dar um fôlego, entender toda, todo o, o sentido da coisa, mostrar para ela o mercado que ela está inserido... Para aí sim ela entrar na mentoria. E
0: aplicar e repetir até chegar no nível para poder entrar na mentoria. E aí Cara, novo que legal, velho. Novo,
2: já está sendo gravado, já está em, em processo de.
0: Arrasta para cima aí, gente.
2: <risos> Não, aguarde. <risos> Mas eu que tenho certeza legal. que vai impactar muita gente também. E é
0: só vocês dois, né? É só Do... vocês dois no, no curso, né? Agora nessa aceleração. Isso. Ou tem mais pessoas? Não,
2: nós temos. É, nós, nós temos nosso gestor de tráfego, que é o TARC. É, ele é nosso gestor de tráfego, estrategista digital e nosso parceiro também. Deixa eu só passar aqui. Eu... Pode desligar.
1: É mentorado é. ligando aí.
2: <risos> então, e essas pessoas são treinadas por ele. Eu e o Márcio, a gente comprou até o, o curso de tráfego do Sobral, nós fizemos tudo, a gente sabe fazer, a gente conhece ali as métricas, conhece, mas nós contratamos o Tari, que, que é um super especialista, um super gestor, e é ele que vai treinar essas pessoas, mesmo que estejam começando do zero, mesmo que não entendam nada de tráfego, desde fazer tráfego ali pelo botão, hum. até conhecer é, o gerenciador, ter noção do que é um CRM, então, é... então, eu... Vocês
0: têm um foco, porque é de pato de vocês, né? É, é direto. Bom.
2: Assim, vai ser direto mesmo, é o que a pessoa precisa fazer para ter resultado. Hum. Então, o Márcio vai tratar muito a parte de vendas, eu, produção e gestão. Como então, que a pessoa vai fazer uma produção eficaz. Você não precisa passar muitas horas na cozinha para <risos> produzir uma quantidade de marmita. É, e aí a gente vai dar o direcionamento. Onde estão os primeiros clientes? Quem são os seus clientes? Como fazer as primeiras parcerias? Então é tudo muito assertivo, sabe? Uhum. Sem rodeio, sem mimimi. É o que a pessoa precisa fazer e ponto.
0: É, de uma forma prática, já que nem você já estava tá falando. Qual é a primeira marmita que você orienta a pessoa a começar? Carne, feijão?
2: Quem está começando o negócio é. ou experimentar o produto?
0: Não, quem está começando o um negócio agora. Tá. O que você orienta? Oh, não, começa com patinho e arroz. Vamos lá. Só um exemplo. O
2: básico que funciona. Hum. Tem gente... Não, não. Ah, eu compartilho, gente. Quem... Ah, eu já deu uma mentira de graça. Eu, que com... é aqui já. eu compartilho isso todos os dias lá no, no meu Instagram. Eu amo, assim, ajudar pessoas que mesmo... Bora. <risos> é, eu, eu, eu gosto mesmo que essas pessoas parem de imaginar que precisa... Criar uma marmita de polvo com arroz negro. Com... Tem gente que faz isso real,
4: uhum. pra...
2: porque acham que é isso que vai atrair as pessoas. E, sinceramente, me diz uma coisa: você comeria mais facilmente. Tu come arroz e feijão? Sim. Uma carne moída, arroz em feijão, ou, sei lá, um frutos do mar, um risoto, uma coisa assim, todos os dias. O que, que você teria mais facilidade com? Quase,
0: com arroz, feijão. Sim, carne... então.
2: O que nós queremos? Que as pessoas comam o nosso produto todos os dias e, se possível, almoço e jantar. Então, começar mesmo com os tradicionais. Né? Eu, eu, eu instruo que os primeiros cardápios sejam... Tenha pelo menos escondidinho de carne e frango. E aí, escondidinho, você vai escolher o purê. Tem, uhum. Deve fazer purê de batata inglesa, purê de mandioca, purê de abóbora, purê de banana da terra é surreal. Maravilhoso. Nossa, deve
0: isso mim novidade. É
2: tá, tem muita coisa, muita coisa. Você <risos> tem que conhecer melhor. É, então, você vai começar pelos tradicionais. Escondidinho. Brasileirinho. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e frango. Pelo menos duas massas, pode fazer uma massa integral zero glúten com carne e massa integral com frango. E low carb, que é com carboidratos né, de, de menor índice glicêmico. Aí pode ser patinho moído com legumes, franguinho desfiado com legumes, purê de abóbora, lasanha de berinjela. Tem muita uhum. coisa que dá para colocar, Mais um cardápio mais tradicional. Né, antes de querer colocar, inventar coisa muito complexa, fazer cardápios mais tradicionais. É, inclusive foi um erro meu, no começo, eu, eu achava que eu tinha que fazer, eu fazia os tradicionais, mais mas a ah, gente fazia cada coisa assim mirabolante, me dava muito trabalho e era o que demorava mais para vender. Uhum. E aí foi que eu, opa! E a gente olhando a curva ABC, né? Que é o produto que não pode faltar, o produto que vende mais. É o... E aí a gente se deparou com isso. É escondidinho brasileirinho, é o que a galera gosta.
0: <risos> então... é o produto A esse. Exatamente. Legal. É... Desculpa te perguntar, mas você é formada em, em alguma área ou não tem?
2: Olha, eu cursei até o sétimo período de direito
0: uh -huh. e
2: tranquei. E até o sexto de nutrição. Falta um ano para me formar em nutrição também.
0: Pretende voltar ainda?
2: Sim, sim. Eu tranquei esse período mesmo por conta da estruturação da mentoria. Aham.
0: Uhum. Mas
2: não... E porque eu tava treinando a gerente e tudo mais. Então eu precisava... Não, não consegui conciliar. E porque também esse era um ano de TCC, uhum. né, estágio. Então realmente eu precisei priorizar isso. Mas, ou no segundo semestre, ano que vem, eu na nutrição. Que é realmente que eu gosto, né? É, 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 nós temos um nutricionista parceira que treina nosso time. Então, nossa cozinha, ela é treinada por nutricionista, desde a boa higiene da, dos alimentos, higi hum. a, a higiene dos manipuladores, bancadas, preparo, que é bom, que não é, tudo isso a nossa equipe passa.
0: Cara, que legal. <risos> é, gente, tem alguma pergunta aí? Manda. Um top mesmo. Enquanto Não, eu abro o, outro super... a minha
1: é, ah, é. em uhum. relação ao que ela falou uhum. agora aí, dos Sim. alimentos marinhos, uhum. né, do povo e tal.
2: Aham, uhum. prato mais complexo.
1: Isso. É, tem muita gente que tem alergia, né, aos uhum. alimentos. Você já recebeu algum tipo de reclamação ou alguma indicação?
0: Aham. Uhum.
1: Por clientes que têm alergia e
0: tal. Oh, no meu caso, eu tenho alergia a frutos do mar. Aham. Eu vou em algum lugar. Por exemplo, vou numa pastelaria. E aí lá eles fazem pastel de camarão. Eu já pergunto se é frito junto, entendeu? Se for, eu prefiro não arriscar. Sim. Entendeu?
2: É contaminação cruzada, né? Uhum. É, porque o que acontece? Se... Onde é preparado esse alimento, tiver partículas do, do alimento que você tem alergia, já vai ter a contaminação cruzada. E aí, ai, tá uma delícia. E aí, <risos> a empreendedora nata aqui, né? E aí, você vai é, ter reação alérgica mesmo. Mesmo que a pessoa coloque ali, ai, não contém tal, tal coisa. Nossos doces são completamente livres de glúten, os nossos doces. A nossa cozinha, o, a única coisa que contém glúten é a lasanha integral uhum. e a parmegiana. São dois produtos que, infelizmente, ainda não achei no mercado, lasanha zero glúten. Então, assim, a pergunta que ele fez, principais alergias hoje que nós recebemos é, intolerantes à né, lactose mesmo, que é... A gente, é inclusive a gente criou tem muitos pratos nossos que são é, livres de lactose, mas e tam, mas criamos também vários produtos que são ah escondidinho zero lactose os brasileirinhos não contém lactose então tem os pratos que a gente faz e deixa a descrição lá no site quando a pessoa saber é, quando a pessoa for pedir ela sabe que ele é zero lactose é, as nossas massas são zero glúten, então tem muita gente agora também que não tá conseguindo digerir bem o glúten é, mas alergia mesmo, eu nunca tive nenhum caso, ah não, perdão tive é, a pimentão uhum. mas é uma a, eu citei ela, Maria, Ana Maria Filipine que é uma cliente minha muito antiga Sim. e se teve outro caso também eu, talvez eu possa desconhecer, mas é, ela é a, é alérgica a pimentão. E aí ela pediu, uma vez, a carne. Ela come mais frango, mas ela pediu a carne desfiada e tinha pimentão. Uhum. Mas aí depois ela falou pra gente: a gente toma todo cuidado, se tiver algum preparo ali. É, mas, assim, são casos bem isolados, Outros, né? né? Não tem. Ah, é. Tem muita gente que pergunta se a gente prepara com pimenta do reino, uma coisa que a gente não sabia. Uhum. É algo que tem muitas doenças que não pode, né? Principalmente é... patologias gastrointestinais. Quem tem gastrite, várias, né? qualquer, qualquer IT no, né? no sistema gastrointestinal não pode consumir é, pimenta-do-reino. E aí nós tiramos total da nossa produção. Inclusive, tem gente mesmo que não, não passa mal super, assim. Então, como o número de pessoas é alto... É um tempero que a gente tirou da produção porque compensou é, muita gente. E é uma coisa também que, sinceramente, tem tanto tempero natural
0: não que
2: não faz falta a pimenta-do-reino.
0: <risos> tem alguma outra pergunta aí, Tom? Então?
1: Não, só complementar mesmo. porque tipo, Eu perguntei isso porque justamente como ela falou. Esses detalhes são muito importantes, Sim. querendo ou não. Até uma pimenta-do-reino ou algo mais específico assim. Então, são os detalhes, né? Sim. Tenho certeza que vocês lá na, na parte interna, a produção, tem todos esse cuidado. Tem. E é muito importante. Muito e tem importante.
2: públicos também, Lucas, que tá crescendo assim de um. É assustador, que a gente não tinha nem noção. Só ali na prática a gente, ah, por exemplo, o vegetariano, nós precisamos criar. Nós precisamos. Não! <risos> nós precisamos. A gente é Maria Helena que está aqui. <risos> Amor. <risos> É, nós precisamos criar uma linha vegetariana. Então, criamos o estrogonofe vegetariano, a massa vegetariana, porque realmente é, é um público que está crescendo muito. E aí eu criei lá o um hambúrguer de grão de bico. A gente vai é, tentando atender eu lá a maioria das
0: É bom mesmo? Hambúrguer de grão de bico. É bom. Cara,
2: é gostoso. É, esse eu fiz, né, Fry? Fiz ele mais sequinho. Uhum. Ele lembra um. Ele não é suculento, ele parece um, sabe, broa, é aquela Sim, textura, é, mais cico, é sequinho, ele. mais crocante. Ah. Então, grão-de-bico tem como fazer um monte de coisa, eu gosto muito de grão-de-bico. Lucas, é hambúrguer. Mas, agora,
1: hambúrguer eu nunca fui. É hambúrguer, hambúrguer, já. É hambúrguer. É hambúrguer
2: já. Ó, o, o estrogonofe de grão-de-bico é uma delícia. É Bom. com leite de coco, mostarda, ketchup.
0: Olha, eu sou, eu acho que vou virar cliente, mas das receitas. Quer fazer
2: Lucas? Mas, mas te falar, talvez eu tem eu aquele dia. Eu vou, quero
0: virar, mas deixa eu te falar. Sempre
2: tem aquele dia. Tá bem cansado. e Tu prefere ler do que ir pra cozinha. Sempre
0: tem. Sabe qual é esse dia? Uh -huh. Hoje, sábado. Olha, Geralmente sábado eu e minha esposa a gente não cozinha, a gente pede comigo. Tem
2: uma Slim Fit hoje no seu congelador, você não vai precisar <risos> cozinhar e nem <risos> Nem Mas pedir Mas já que a gente entrou
0: <risos> nisso, como é, que, como é que os clientes fecham contigo? É por pacote? É por dia? Tipo assim, hum. ah, por exemplo, hoje é sábado, eu não quero cozinhar hoje. Eu posso, consigo pedir só uma de tipo você? Assim?
2: Claro. É, o que muita, inclusive nossos mentorados, que tem muita gente que dá curso que fala assim: ah, você não pode vender uma marmita. Você tem que vender só kit, porque estão falando de planejamento. Eu sou totalmente contra isso, porque tem muita gente que quer comprar para experimentar mesmo. Uhum. É, peraí, comida congelada, deixa eu ver se tem sabor. É, e aí, come. E aí, pede o combo. Vê, inclusive, a gente vende muito mais combo do que unitário. Unitário, uhum. normalmente, é... Por exemplo, tem cliente que compra o combo, vai trabalhar e esquece da, da marmita em casa. Tem cliente que ah, tá na rua, quer passar e pegar uma quentinha. Inclusive a gente prepara isso também. Aí a gente vende sem problema. Se a pessoa quiser comprar uma, não tem problema. É... Inclusive é iFood. A gente
0: está no iFood também. É, também. Tá no tá no né?
2: E tem gente que pede realmente ah, eu tô aqui perto, eu posso passar eu vi que saiu tal vou prato, vou aí. passar e vou retirar.
0: Olha, pretende algum dia ter algum espaço próprio para atender as pessoas ou não? Não... para receber as
2: pessoas. É. Sim, a gente está preparando. Onde é Slim Fit Agora a gente já tá já vai entrar numa grande reforma e vai ter o ambiente para receber as pessoas. Hum. Mas loja física não e nem para pessoa consumir no local também hum. não, porque a gente quer continuar ficando cada vez melhor no congelado.
4: Mais enxuto, né? É.
2: Legal. A gente quer realmente assim é, ser lembrado. Pelo congelado. Então, assim, quando falar em congelado, lembrar Slimfite. Slim Fit. Congelado saudável, lembrar da Slim Fit.
0: E quebrar aquele. aquela neura de que congelado não é bom, né? A comida não vai ser saudável, sim, ou não vai ter um sabor é. bom. É. Interessante.
2: Definitivamente mas... é isso. <risos> e tem...
0: realmente, não há. Tem alimentos que é afetado quando congela. E depois que vai descongelar? Sim.
2: Não é tudo que pode congelar.
0: Uhum.
2: É... Por exemplo, a batata cozida não fica boa. Uhum. Mas você pode é... preparar a batata de outras formas. Ela rústica, assada, uhum. fica ótima. Ela em forma de purê, fica ótima. Você pode usar ela para fazer caldo, fica perfeito. Então, tem alimentos realmente que você não vai conseguir congelar ele e ficar bom.
0: Entendi, entendi. Mas assim, tu já teve alguma dificuldade com, com esses alimentos que na, no, no começo tava testando ali, né?
2: Sim, não, tive.
4: É, deixa eu lembrar. Bem, tem alguma coisa que esses dias eu falei pras meninas. O que que é?
2: Peraí
0: que eu... Que como é... Ah, tá, beterraba. Não é boa congelar não, e depois descongelar. Não, um
2: a beterraba, mais. eu tinha visto em algumas outras marmitarias e tudo mais. E aí eu, ai, ah, eu vou fazer. E aí eu faço todo produto novo, eu faço questão de descongelar e experimentar, ver como é que ficou. E aí a beterraba eu não curti, tirei tudo do estoque. <risos> não, não vai vender. Não tem uma outra coisa assim realmente que não fica legal. E Sim. testes, né? E, e tem muita coisa mesmo que é a forma de preparo. Hum. Tem coisa que fica muito bom congelado, mas preparado de uma forma diferente.
0: Coisas... Coisas assim. Por exemplo, eu. Não é saudável isso, tá? Eu não gosto de bacon. Mas aí eu comi um bacon com macarrão no alcooline e eu me apaixonei. Mas que a forma que eles prepararam Sim. era diferente. É. Entendeu?
2: E realmente muda tudo, né?
0: Muda. Muda, muda tudo. Exatamente
2: modo de preparo, inclusive para não enjoar, é, a carne moída você pode fazer de centenas de formas, uhum. o franguinho desfiado, você pode fazer de centenas de formas para não enjoar inclusive isso a gente faz na Slim Fit, eu te falei que tu, daqui seis meses você vai se for essa aqui mas a nossa carne moída, tá algumas são com vagem, algumas são com quiabo algumas são com cenoura aí tem a bolonhesa, tem várias formas de preparar o mesmo alimento
0: legal é, um, com relação ainda aos um sucos, né, que a gente tá experimentando aqui. Gostou desse? Gostei. Ele é de que mesmo, hein?
2: Esse aqui é melancia, morango e gengibre. Cara, é melancia, tiradas, teracinhas. É bem isso, boa.
0: Uma coisa que eu ia perguntar: eu aprendi no Okawan e eu achei fantástico isso. É. Lá eles fazem a harmonização, né? A comida uhum, e o vinho. Tem como fazer a harmonização entre os sucos e as marmitas?
2: Olha só, os sucos, desde quando eu criei, é, eu pensei mais na, na questão de lanches. Por ele ser feito com frutas, é, tem muita gente que tem dificuldade de consumir a fruta, ah. ou pelo fato, ai, ah, tô no trabalho, é mais complicado, tudo mais. É, então eu sempre eu criei ele. É, o, o, os sabores, as combinações pensando na, em lanches mas é, dá para criar, por exemplo, quem gosta de suco de laranja no almoço você consegue, ah, com massas, fica legal ou super C que é laranja, cerola e cúrcuma aí tem uns hum. pedacinhos de maçã ali Bom. então fica legal com a massa integral massa integral tem espaguete integral, tem é, pênia bolognese tem almôndegas com macarrão, tem o fettuccine, que é o tradicional. Então, dá de, de combinar. E da mesma
0: forma que você é, coloca um parâmetro para as pessoas entrarem para a tua mentoria, e ensina também as pessoas a consumirem a tua comida. Tipo, aí, esse suco fica com essa marmita aqui que vai dar muito bom, entendeu? Exatamente. Você vai ter uma experiência fantástica com isso.
2: Exatamente. É, inclusive, os doces, né? É muita gente que não Senagem. sabe o que fazer nos, nos finais de semana. Ai, a gente combinou esse negócio de combinação. Talvez <risos> seja nesse sentido. Mas, amor, é, empresta. Aí, é, o doce, a torta, dois amores com... Deixa eu ver se eu acho aqui pra ti. A torta, dois amores com pipoca. Nossa, ficou demais.
0: Estou vendo aqui é uns um negócios muito diferentes, né? Com pipoca.
2: É. Nossa, ficou bom. A gente aqueceu, deixou ele derreter, é um brownie, e aí pegou hum. a pipoca. Nossa, ficou bom demais. <risos> e assim, a gente fez pipoca no micro-ondas, sem óleo, sem nada, e é super uma coisa que a pessoa que está na dieta, está em reeducação tá. alimentar, Fazendo. ou não consegue consumir doces, não pode consumir doces, uhum. pode aderir.
4: E é prático, né? Sim. Aquelas. É mesmo, né? É.
0: Se eu pegar um mirro é. é de. Colocar. colocar aqui dentro no, do. da embalagem da Slim Fit. De pipoca normal.
2: Sim, o Márcio faz isso às vezes, do... coloca só o milho aí dentro
0: uhum.
2: e aí coloca no micro-ondas. Ele criou isso aí. Caramba. Aí colocou no micro-ondas e estourou aí dentro, sem óleo, sem nada. Depois colocou só o sal. Ficou
4: perfeito.
3: Interessante, né?
4: <risos> Experimenta. Impressionado.
0: Experimenta fica bom demais. <risos> oh, aprendi uma coisa nova hoje, já, viu? É isso. <risos> Tô impressionado, cara.
2: É isso. Ah, e, e os caldos também. Tem uma linha maravilhosa de caldos. Esse eu trouxe para vocês o de Tambaqui, hum. mas tem de feijão, tem caldo low carb, tem caldo de pinto. Tem 11 sabores diferentes de caldo. Também é bom demais.
0: Ele é um produto A ou um produto B? C? que se encaixa?
2: Ele é um produto B. O A ainda é marmita. É marmita. É. Né? Aí B, eu colocaria B: suco e caldo. Hum o caldo seria o um produto B, e aí, mas assim, tem muita gente que monta combos, assim, todos os produtos, porque cada um se encaixa em um momento do dia, né? Muita gente que janta o caldo, tem muita gente que almoça marmita, lancha o suco, ou lancha o kefir, toma o kef... é, é, café da manhã um kefir, que é um iogurte probiótico, e tem um din, -din também, de mais quente, tem que sair, tem várias coisas lá no site.
0: Você pretende em algum momento sair do Fit e migrar para alguma outra área? Tipo, fazer um doce com alguma bebida alcoólica ou algo do tipo?
2: Na Slim Fit não, Lucas, porque assim, eu quero que ela seja muito bem posicionada no mercado, como eu te falei, muita gente que pede, ah, Bruno, abre Brunabra Slim Fit para lanches, uhum. que a gente tem lá, uma, só de clientes cadastrados, mais de 6 mil. Mais de 6 mil cliente, ca, clientes cadastrados. Então, assim, se a gente abrisse uma loja física com lanches e tudo mais, mas hoje a gente quer estar tá muito bem posicionado com congelado saudável. Uhum. Então, assim... É... Nunca digo nunca, mas se eu criasse uma outra marca com pratos tradicionais, com doces tradicionais, é, talvez, uhum. mas dentro da Slim Fit realmente eu quero que ela é, esteja cada vez melhor com alimentos saudáveis, limpos e funcionais.
0: E com relação a... que tem muitos negócios assim, que são startups, né? que unem a tecnologia... Com alimentação. Sim. Pretende também fazer algo assim? Olha. Ou, ou tu enxerga eu... eles como concorrentes?
2: Não. Inclusive, se fizer uma analogia bem aprofundada, a Slimfish não deixa de ser. Uhum. Porque ela é uma inovação, com essa, pelo menos aqui na nossa região, é, trazendo várias linhas diferentes de produtos e nós usamos o digital para escalar. Uhum. Então, é, é uma loja. Posso dizer 98% digital, porque, como eu te falei, que a gente tem o público mais 40, eles gostam de lá. Lá tem uma porta de vidro que a pessoa consegue ver montando as marmitas. Então, tem muita gente que gosta de conhecer o ambiente que é preparado o alimento, né? É... Então, se parar para aprofundar, assim, não deixa de ser uma.
4: Uma -tech. Né?
2: É, porque... Inclusive, tem a tecnologia do congelamento, né? Não deixe de ter, porque é, as técnicas de congelamento são muito específicas. Tem gente que acha que realmente a cozinha é colocar... Não, o macarrão, ele é um ponto antes, o sal de tudo é um ponto antes, porque o congelado, ele pega mais sabor. <risos> e quando vai aquecer, por exemplo, a massa, ela amolece um pouco mais. Então se eu deixar ela cozida como se você fosse consumir na hora, você ia virar tipo derreter, desmanchar, que ela no no, no microondas ela cozinha um pouco mais. Então tem várias técnicas, né, para congelar o produto.
0: Mas é, quando ele chega pro cliente, o cliente pode é, colocar não. a geladeira nele. Não, mas ele. É nem, só o que não, ele então. nem
2: imagina tudo que é testado antes, né? Então <risos> colocou ali no micro-ondas, tá 100% pronto. Não precisa temperar nada, é na embalagem mesmo. E tá 100% pronta. É literalmente para pessoas. Você pode estar tá na rua e ter um micro-ondas, pode estar tá no cabeleireiro e ter um micro-ondas. Você pode estar tá em qualquer lugar se tiver essa marmita. Tem gente, inclusive, que, muita gente que aquece no banho-maria. Dá uhum. de fazer também.
0: Qual que é a sua favorita, hoje?
2: A favorita é escondidinho de carne desfiada com purê de mandioca. E agora o frango uh, ao creme de milho, arroz, sete grãos e legumes. Nós lançamos semana passada. Uhum. Que já é minha segunda favorita ali. Depois escondidinho <risos> de carne desfiada com mandioca.
4: Muito bom. <risos> Ela é boa de verdade. E
0: do Márcio. Qual que é o Márcio mais gosta?
4: O Márcio é bolognese. É, lasanha bolinhas. Fetutinha. Fetutinha. É. Bom.
2: É uma opção que não é integral. A gente tinha bastante pedido e essa não é integral. fetutinha.
4: E agora? Ah, uhum. é. E... é. E...
0: bom. A banana, na verdade, quando congela, ela fica mais doce ainda?
4: Uhum. O nosso purê... Eu
2: tenho no, no meu feed tem a receita do purê de banana da terra. Ah, vou, é, né? <risos> O purê de banana da terra depende do, do ponto que você vai cozinhar ela. Mas pro purê, pra consumir com algo salgado, uma proteína salgada, você tem que colocar o limão. Você vai cozinhar ela. Uhum. Colocar um pouquinho de sal, não precisa colocar muito, né? Porque é a, a característica dela é mesmo adocicada.
4: Sim.
3: E
2: limão. limão. Eu não coloco manteiga, ela é banana cozida, amassada Sim. e a gente faz o purê para ficar mais homogênea. Hum. Ela é, é amassada mesmo Sim. e co continua cozinhando ela com <risos> um pouco baixo. Com um de limão. E umas gotinhas de limão.
0: Interessante.
2: Quanto mais madura, mais doce, óbvio, uhum. né? óbvio mas é, com o contraste da carne desfiada nossa ficou bom demais para quem gosta assim de algo o doce com salgado eu particularmente amo faz muito dela também.
0: Bruna a gente saindo agora já um pouquinho do, do do teu negócio assim quais foram os resultados que você trouxe assim mais para tua vida pessoal Bem, dentro assim que tu adquiriu o primeiro faturamento é... Como é que foi? Vocês compraram o carro? O que, que vocês fizeram?
2: Então, é, eu, eu acredito que o meu maior ganho foi tempo de qualidade com meus filhos. Eu não conseguia, nem tinha dinheiro para usufruir, mas também não tinha tempo. Uhum. Então, se você não tem tempo e dinheiro, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Então, mais do que o dinheiro para viajar com eles, para ter tempo, é ter tempo de qualidade. Por exemplo, tem dias que a gente diz, não, hoje a gente vai pegar eles e vai passear, vai no sair, shopping vai não. então assim, o tempo de qualidade de estar tá mais perto deles de poder é, estar em todas as, as comemorações da escola reuniões da escola poder tá, acompanhar o balé, acompanhar o judô <risos> acompanhar fono, que meu filho ele é autista, ele faz fono é, então conseguir ao, acompanhar é, o crescimento deles, que eles ainda são Sim. Muito novinhos, Sim. né? É, isso pra mim é o maior ganho. Mas falar assim financeiro é poder ajudar minha mãe. Minha mãe passa por problemas de saúde. É poder ajudar ela a dar o melhor exame que ela precisa. É poder ajudar financeiramente na casa dela. E é, viagens. E o carro que a gente trocou logo em seguida. Mas, sinceramente, eu, não é algo que move. Uhum. Não é algo assim, ah, eu quero realmente é, é impactar, como eu te falei, impactar a vida de alguém, mexe muito mais comigo do que algo pra mim, inclusive é uma coisa que eu, eu venho trabalhando, que é merecimento e tudo mais, mas quando eu consigo ajudar alguém é uma coisa que mexe muito comigo de verdade.
0: Isso tu acha que tu não merece?
2: Não, é uma coisa, a questão do merecimento, uhum. eu, eu me sinto muito melhor quando eu ajudo alguém do que ah, quando eu mim, compro uma bolsa pra mim. Eu me sinto muito melhor, eu acho que o meu dinheiro, é, é, é... ele tá sendo bem usado, sabe? Quando eu posso ir lá e pagar um exame caro, quando eu posso ir lá e pegar meus filhos, levar eles para com comer onde eles querem, uhum. isso é algo, assim, que eu acho que o dinheiro faz. O mais dinheiro...
0: Pro, pros outros do que para você mesmo. É
2: me, é, me deixa mais feliz. Uhum. É uma coisa, assim, que é...
0: Eu acho que isso entra um pouquinho que a gente faz aqui também, sabia? Deixa a gente feliz quando, por exemplo, o último episódio, é... a gente gravou com o Alzemir, ele é dono de uma agência de marketing aqui, né? Uhum. Acho que uns dois... Não, antes do episódio, só do fato de a gente ter postado lá, ele falou, cara, eu consegui fechar um faturamento aqui com uma, uma grande médica daqui da cidade. para isso, nossa, a gente fica muito feliz com isso. Entendeu? Aí a é. gente fica surreal. Você
2: vê o sentido, é, né, do que você é, tá fazendo. Exatamente. Cara, alguém... A vida de alguém foi melhorada pelo que, que eu faço.
0: Só faz sentido sentir... der sentido pra vida também de é outras pessoas. Entendeu?
2: É aquela coisa, pelo que você vai ser lembrado. É. O que, que as pessoas vão falar de você ali no seu velório? Eu acho uma coisa assim que eu acho muito forte isso. Ali no dia do teu velório. O que, que as pessoas... É... Vão lembrar alguma situação. E muitas vezes não está nada relacionado ao dinheiro. Uhum. Às vezes é alguma coisa... Poxa, o Lucas, aquele dia, ele me viu que eu estava triste, ele sentou do meu lado, ele me deu um abraço e ele disse que ia ficar tudo bem. Então, assim, pelo que você vai ser lembrado, qual é o, o impacto que você faz na vida das pessoas que estão perto de você? Exatamente. Amigos, família. E muitas vezes é uma pessoa que você não conhece. Então, tem gente que acha que precisa ter dinheiro para ajudar o outro. Mas não é. Muitas uhum. vezes não é. Às vezes um abraço, um tempo, ouvir, que eu acho que hoje é uma coisa que tá ficando tão distante, né? Que é parar para ouvir alguém. Às vezes as pessoas estão buscando conversar com alguém. Com a história é, e, e às vezes Sim. dentro de casa você não consegue ser ouvido. Muitas vezes, né? Tem muitas pessoas que não conseguem parar com o marido, parar com a mulher e dizer «Eu tô, tenho uma dor, eu tô passando por isso, eu tô passando por essa situação». E eu preciso ser ouvido. E às uhum. vezes vai ser outra pessoa que vai ouvir. E, e isso, eu acho que isso é muito legal.
0: É. O que é que te assusta hoje no empreendedorismo?
2: O empreendedorismo, o que é que me assusta? Uhum. Pessoas desqualificadas. E muito mais que isso. Pessoas que não buscam se qualificar. Acham que conhecimento é balela. E acham que não precisam se desenvolver. Isso me assusta, porque o empreendedorismo é muito mais sobre comportamento do que uma pessoa criativa, ou uma pessoa que nasceu com dom, ou uma pessoa que é de família empreendedora. É muito mais relacionada a comportamento. É como ela vai enxergar as pessoas. Então, quem acha que está pronto, essa pessoa precisa de ajuda. Quem acha que não tem mais o que aprender, essa precisa, pessoa precisa de ajuda. Então... É quando a gente deixa de aprender, eu acho que acabou a vida, né? Jim um Rohn fala isso. O dia que você não tiver mais nada para aprender, acabou a sua vida. Então, é, você tem que estar tá preparado. É, as estações, né? Vai ter Sim. dias bons, vai ter dias ruins, e você tem que estar tá preparado também para os dias ruins. Então, essa coisa do despreparo e de não querer se preparar. No
0: dia ruim é só abrir uma Zenfit, que fica tudo bem, né? Ah,
2: seria bom, né? É, 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 quando tá tudo pronto, assim, mas assim, imagino que precisaram, é, precisa de muita abdicação, pra você construir. Muito, e eu sou muito grato, sabe, Lucas, é, fazendo adenda a isso, por eu não ter tido o capital o dinheiro. É, é, existem três principais capitais, assim, para começar o um empreendimento. Que é o seu capital, capital pessoal, que é um dinheiro que você tem guardado uhum. e tudo mais. Capital dos outros. Sim,
0: banco, terceiros.
2: Isso. É, e o lucro. Uhum. Quando você decide começar pequeno e construir o seu negócio com o lucro. E aí vai ser devagar, mas vai ter base. Quando você começa o seu negócio do zero e você começa dedicado a construir uma, uma base, não é qualquer ventania que vai te derrubar. Então, é... Eu sou muito grata por quando eu comecei não teve ninguém que disse, pega 50 mil para começar o teu negócio. Uhum. Pega aqui um dinheiro emprestado. Para você mesmo ir lá e comprar primeiro um quilo de carne, um quilo de arroz. É, tem muita gente que está assistindo aqui agora que acompanhou mesmo toda essa fase, todo esse processo é, do zero, absoluto zero. Menos negativo lá. Porque eu sou outra pessoa da Bruna, de três anos atrás, eu tenho certeza que o Márcio falaria a mesma coisa, porque as experiências que a gente vive uh, são nesses piores momentos, que às vezes você vê que é um pior momento da sua vida, pode ser o um momento de decisão, e é o um momento de crescimento.
4: É verdade. Então,
2: eu sou literalmente muito grata, assim, porque eu vejo muitas pessoas que abrem negócios, investem muito dinheiro em negócios, e não conseguem para frente, Dá um, dois anos, fecham, porque não tem essa base. Precisa conhecer do mercado, precisa ficar bom nisso, precisa se posicionar. Você
0: resumiu. Boa parte do Startup hoje é criar um negócio para ser o próximo Facebook e ganhar milhares assim, de investimento para poder colocar no negócio. Exatamente. Queimar capital.
2: E é isso. É priorizar o um negócio. É aquela coisa né? que eu até vi aqui no, no podcast, que é empresa rica, dono pobre, hum. empresa milionária, um dono tempo, rico. Um Sempre um degrau a menos. E você tem tá, a cabeça preparada para isso, porque é, tem gente que bota o dinheiro no bolso e acha que o dinheiro é seu. Hum. Muitos não empreendedores é. colocam dinheiro no
0: bolso e acham Tem um corte mais antigo disso aí. É... A gente gravou com a Rafaela e... e o Alex da Gambira. Não sei se você conhece. E que ele fala assim, o dinheiro que você põe no bolso não é seu, uma parte é do Estado, outra parte é do seu caixa, outra parte é do funcionário.
2: Exatamente, e, e, é, e é exatamente esse o ponto que a maioria das empresas quebram, né? Uhum. É, não, não entender que o, seu, o dinheiro que tá na tua conta não é teu. Sim. E definir, como que define prolabore? Você vai definir o prolabore, é, a atividade que você desempenha dentro do teu negócio, é, o pagamento de acordo com isso. Se você uhum. cozinha dentro do teu negócio, você tem que receber de acordo com uma cozinheira. Se você é uma gerente, você tem que receber com um salário proporcional de um gerente. Uhum. Diferente da participação do lucro, que aí é outra coisa. Mas se você achar que o dinheiro que está na conta é seu, não, não a, é a, assim. o seu negócio está com os dias contados mesmo. Não tem como decolar.
0: E você se sente sozinha?
2: Como empreendedora? É. O empreendedor, ele é muito solitário. Eu tenho o Márcio para dividir as ideias, as loucuras, né? É... Mas o empreendedorismo em si, ele é muito solitário. Principalmente quando a gente está falando de um nicho que foge todos os demais. Porque hoje o empreendedor tradicional, digamos assim, ele vê o outro do mesmo nicho como concorrente. Eu vejo como aliado. Né? Porque se as pessoas têm boa experiência com marmita fit congelada, logo ela vai querer comprar mais marmita fit congelada. E ela, a, o, o negócio marmita fit congelado vai estar tá melhor comentado, digamos assim. As pessoas vão falar cada vez melhor, vai impactar cada vez mais vidas. Então eu quero que as pessoas que vendem, vendam marmita fit congeladas... Em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil, estejam preparadas e que levem uma boa experiência é, para o consumidor. Então, essa questão de ser solitário, eu acho que é muito questão de mentalidade. Uhum. As pessoas ou ver como um concorrente, ou ver como alguém que vai prejudicar a tua marca, ou ver como um aliado que de alguma coisa pode contribuir para o teu negócio do jeito que você pode contribuir com o negócio do outro. Nós temos amigos empreendedores, então, o que facilita a nossa jornada é isso, que a gente pode conversar sobre empreendedorismo. Uhum. Porque empreendedor pensa fora da caixinha, né? É. Você vai conversar sobre empreendedorismo... Maluco, assim. É. Você vai conversar sobre ideias e, e empreendedorismo com o parente ou o colega seu que fala sobre pessoas, você vai ser um chato. Uhum. Então, agora, se você for falar de ideias com um empreendedor, ele já vai te receber de uma forma bem diferente.
0: Verdade. Antes, antes aqui, sempre da gente, gente começar, que a gente fica trocando mais ideias aqui, né?
4: Uhum.
0: A gente é meio maluco já, né? Eu, o Paulo e o Itam, e o ainda tem mais dois ainda. Teve um dia, e eu não sei se eles vão lembrar, a gente tava brincando aqui de montar um negócio de tech shopping. Só que um tech shopping específico, pra quem é evangélico. Sério? <risos> Brincando, assim. A gente pensava que nem existia. Existe um lá em São Paulo, foi? Gente... É que existe lá em São Paulo?
2: Não, mas... mas... Entreguei
0: <risos> vocês agora.
2: É... Gente, mas... Parou pra pensar? É, é, é umas coisas malucas mesmo assim, imagina.
0: Desculpa, gente, entreguei vocês.
4: <risos>
2: mas você fala assim, mas se o um empreendedor não for tido como o maluco, ou hum. vocês acham que Henry Ford, ele era ou não era taxado como maluco, como maluco quando ele falou que é, as pessoas não andariam mais de carroça. Que é o charrete, né? Uhum. As pessoas andariam de carro. carro. Quando ele falou isso, ele foi taxado como maluco. Com certeza. Então, Steve Jobs a mesma coisa. Quando falou que cada pessoa teria um tudo dentro de casa, ele teria foi taxado mil como...
0: Músicas na, na, no bolsa.
2: Exatamente. Então, é igual eu falo, as pessoas vão comer comida congelada. Vocês imaginam quando eu falei isso para o meu pai? Pai, eu vou vender comida congelada? Dono de churrascaria? Então, ele disse assim, tá doida? Tá ah, doida? Vender comida de ontem? <risos> eu, não, pai, de antes de ontem. Então, é... é o novo, é assim que as coisas vão mudando, uhum. assim que as coisas vão sendo criadas. Então, se não tiver um maluco para inventar uma coisa... Então, assim, as coisas malucas que vão chegar já estão sendo criadas lá pela cabeça de algum maluco, já estão sendo desenvolvidas <risos> em alguma garagem, né?
0: Uhum.
2: Mas é assim que surgem grandes Exatamente. ideias.
0: Gente, nosso sex shop já criaram aí né, em São Paulo. Ai, mas, mas deixa tá. eu te
2: falar uma coisa, tem que escolher a pessoa certa para conversar sobre isso, porque Exatamente. vocês falaram isso eu não ia rir. É porque eles riram ali, porque aí eu entendi que era uma piada, alguma coisa. É. Mas quando você falou eu ia... Cara, interessante, não, eu acho que é não que... existe isso.
3: <risos> Mas,
0: engraçado assim, é... né foi brincando Mas foi verdade mesmo da pessoa se assim, existe Mas você imaginou você
2: falar isso pra um Uma mente Que não tá preparada pra receber Você vai virar chacota uhum. você vai... As pessoas vão rir horror Você vai pensar que tu tá brincando Não, eu tô falando sério Então é, tem que ser meio maluco mesmo assim, empreendedor, né? Mas quando eu fui vender suco congelado Eu acho que eu fui pioneira aqui De suco congelado eu, É artesanal, né? Tinha, eu já tinha visto congelado, mas industrializado. Então, quando eu comecei a vender, eu comecei a vender ele fresco. Mas é altamente perecível, porque não tem conservante e é fru tem fruta. E quem descobriu que podia congelar era uma cliente minha. Uhum. Então, ela congelou, deu certo. A mesma coisa, o doce. Então, o doce vai pedaços de morango. Então, assim, ou ele saía muito rápido, ou eu perdia. Então, quando congelou, testou, deu certo, cara, sucesso. Sucesso. Eu tenho um cliente que leva de 30 sucos pra casa, de... tem um cliente só de suco. Então, é... cada produto, assim, ele é criado mesmo para levar alguma experiência para o cliente, seja no café da manhã mesmo, é... ou as pessoas, como eu falei, que não consomem frutas, mas conseguem tomar um suco.
0: Sério, tomar um suquinho. Ou
2: as pessoas que não estão podendo Consumir açúcar hum. E tomam um suco desse diz Cara, é possível sentir o doce sem Consumir açúcar Como Enfim. é que você
0: se sente assim com essa Que é uma responsabilidade Muito grande, né Você tá colocando comida ali na, na casa das pessoas, na geladeira das pessoas Tu sente ainda alguma pressão ainda No que tu faz?
2: Eu acho que a palavra é responsabilidade hum. E eu espero nunca perder porque se tratando de alimento, alimento é algo muito sério, né? Inclusive, é, existem DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos que matam. Então, quem trabalha no ramo alimentício, ele tem que entender que é, uma, é algo que exige muita responsabilidade. Então, por mais que eu não esteja no operacional, a minha equipe é muito bem treinada e eu acompanho tudo muito de perto. Então, se eu chego na empresa, eu acompanho as frises, eu verifico a, a, o termômetro, uhum. eu acompanho a mesa de montagem, eu vou para a cozinha, eu acompanho se está sendo utilizados os adornos na cozinha. Então, é, responsabilidade é o nome, principalmente dos manipuladores, porque por mais que eu seja responsável por esse alimento eu não sou eu que manipulo mais então passar a importância para os manipuladores treinar então restaurantes aí que donos de restaurantes que, que estão assistindo é, conheçam as boas práticas né de manipulação porque é algo muito sério e procure um profissional se você não não tá preparado para dar esse tipo de treinamento para acompanhar procure um profissional porque a responsabilidade na alimentação é algo muito sério. Precisa ser tratado cada vez com, com mais seriedade. Porque não existe nada pior do que você ir consumir um alimento e você se sentir mal ou pegar uma infecção, alguma coisa assim. E é algo realmente que a gente leva é, com uma seriedade talvez até acima do normal. Sim. Então, é, é, inclusive a gente filma sempre, mostra para os clientes, né? A, o processo de higienização, o processo hum. de montagem. É uma coisa que a gente Tem uma gosta transparência
0: de... ali, né? Tem que muito ter, legal. né?
2: Tem que ter principalmente quando se fala em congelado. Então, foi algo falado na nossa reunião hoje com o time de montagem. Que existe essa responsabilidade, essa responsabilidade é algo muito forte pra gente. É, então, ela tem que ser levado a sério e, e aquela coisa do preparo do líder, né? Uhum. Se o líder não tiver preparado, não tiver conhecimento, não entender que, assim como um enfermeiro precisa fazer enfermagem para cuidar de, de um paciente, é, o empreendedor, ele não pode deixar de estudar. O empreendedor que ele... Uh, o empreendedor que para de estudar, ele tá com os dias contados no mercado hoje. Por quê? As pessoas estão... Cada vez mais tendo acesso ao conhecimento. Então, se você vem de volta lá, parafuso. Você tem que entender da marca, você uhum. tem que entender da fábrica, você tem que entender mais do seu produto. Saber tudo. E de alimentos não é diferente, né? Então imagina, principalmente alimentos saudável congelados. Se a pessoa trabalha com isso, ela tem que saber o um mínimo o que é um carboidrato, o que é uma proteína, carboidrato maior índice glicêmico menor índice glicêmico o que é que é, os tipos de gorduras boas, ruins e as fibras e onde encontrar. Porque as pessoas vêm com esse tipo de pergunta. Por isso que eu falo que quem não está se preparando não vai ter mais espaço no mercado. Porque as hum. pessoas não vão mais tolerar amadorismo.
0: Perfeito. Gente, quero fazer umas coisas que meio diferente agora. É... Tem alguma pergunta aí? Ou de, ou de, <risos> Paulo? Ou de vocês
4: mesmo? Não?
0: Não? Tem, Paulo. Quer ver os comentários aí? Algum? Vem. Vem enquanto eu abro o último suco aqui. Nossa.
1: Tem. Da Adriana, né? Adriana, gente. Melhor os Adriana. É, ela perguntou se tu dá algum auxílio para as pessoas que tem, que não tem nenhuma noção de como ganhar massa muscular ou emagrecer.
2: Uhum. Então, tudo parte da alimentação mesmo, né? Bem que a gente vem é, conversando. Procurar um profissional, eu acho que é muito importante, é, porque emagrecimento é déficit calórico, é matemática, você tem que incluir no teu dia a dia, na tua alimentação, uh, algo que complete ali, né, a, a, o teu limite de, de calorias do dia. E para ganho, ganho de massa muscular, a mesma coisa, ele vai ter que fazer uma dieta hipercalórica, normalmente hiperproteica, é, e procurar um profissional. Eu acho que não tem muitos atalhos, sabe? Tem que procurar alguém, é, alguém capacitado mesmo para montar a sua dieta e ter consistência. Que eu acho que a, a, a maior dificuldade é ter consistência, né? Hum. Que é começar e parar. A maioria das pessoas fazem isso. É, e nas duas atividades... É, nas duas situações atividade física, entender que é mudança de hábito. Porque... estou é, tô lendo agora o poder do hábito. Eu conheci um pouco, mas... Estou lendo ele agora na íntegra. E é muito Tudo louco
4: Paulo, o
2: poder do há... Não, o poder do hábito é do Gary... Como é? Esqueci o nome dele. É um americano. Ele fala muito sobre o gatilho. Tudo que você faz, ele ah. tem um gatilho, né? Ah, até se tornar hábito, tem as etapas. Então, você começa a fazer uma coisa às vezes porque você é obrigado. É igual eu acordar às 5 e meia da manhã. Eu estou me... Né? Me, me, coloco ali um boot cere cerebral e levanto e abro o olho e respiro aquele ar fresco, entendo que eu estou fazendo aquilo porque eu tenho que ter domínio sobre o meu corpo. É, é esse nome, que é meio complicado. <risos> Mas tudo que a gente faz em algum momento foi programado. Sim. Inclusive acordar e escovar os dentes. Ele tem, Existe uma programação. Por muito tempo, tua mãe falou Lucas, tem que escovar os dentes antes de ir para a escola. Lucas, ah, tu ia batendo o pé, ia batendo o pé. Hoje é meio que automático. Tu levantar, lavar o rosto e escovar os dentes. Exatamente. Então, você conseguiu automatizar esse hábito. E aí, é muito mais fácil. Então, é a questão da atividade física. Aí você impor desafios, né? É como o nosso desafio alta performance. Gente, eu tenho uma vida, assim, super cheia. Eu tenho filhos pequenos. Eu sou uma mãe presente... Eu sou empresária, eu sou criadora da Slim Fit, eu sou mentora, é, eu sou esposa, <risos> eu sou filha, eu tenho meus pais perto de mim, é, eu sou irmã, eu tenho amigos. Então, você tem que entender que se você não estiver bem, se você não for prioridade, lembrando que por muito tempo eu me tirei como prioridade, isso não é uma, é uma coisa normal do empreendedor, colocar o seu negócio à frente, sua família à frente, tudo à frente, mas eu entendi alguma coisa, uma coisa muito importante que mudou, assim, minha vida, que se eu não tiver bem, não tem como mais nada dar certo. Então, assim, se a minha saúde física, emocional, não tiver bem, não tem como nada dar não,
4: certo. Não certo.
2: Então, você tem que colocar mesmo como prioridade, ah, eu vou procurar um profissional, é, um bom nutricionista, se tiver algum exatamente e a mesma coisa serve para leitura para mudança de hábito para parar de beber para parar de fumar eu sou amante de vinhos né mas dentro do meu desafio alta performance serão 90 dias sem álcool hum. então assim sábado à noite eu e o márcio tinha que ter vinho mas dentro do desafio alta performance a gente é o loop do hábito depois você dá uma pesquisada Sim. que é o ciclo até ele ser automatizado então, hoje a noite a gente vai ter que trocar o vinho por alguma outra coisa.
0: Um suco de uva, pronto. Foi na tapa. Mas
2: não precisa <risos> ser necessariamente um alimento. Uhum. É, pode ser encontrar nosso, meus pais, pode ser visitar a mãe dele, pode ser conversar com uma outra ah, pessoa. Trocar,
0: então fazer uma outra coisa.
2: Exatamente. Então, nessa mudança de hábito, você tem que inserir outra coisa no lugar. Não, você vai começar a se coçar e vai acabar caindo.
3: <risos> Exatamente.
2: É igual essa coisa do gatilho. É, é a mesma coisa serve, por exemplo, para um alcoólatra. O alcoólatra pode passar um tempo no, em tratamento, e, mas se ele tiver um gatilho ruim, tiver alguma experiência ruim, alguma, algum trauma, ele pode voltar. Pode então, está muito relacionado ao hábito. O hábito Sim. depois que ele é... Implementado, ele é difícil de sair. Mas isso pode ser uma coisa boa.
0: Né? Exatamente. É... Márcio, o que, que você perguntaria pra Bruna? Que você ainda não perguntou até hoje.
2: Eita! Agora esse casamento. <risos> 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 Ai, meu... Gente, esse homem demorou sete anos para me pedir em casamento, agora vocês vão. <risos> meu Deus. Meu
3: Deus. <risos> tá
2: <risos>
0: eu perguntaria se ela casaria comigo de novo
2: ah Márcio tá bom <risos> ai pega, pega.
0: De verdade é, se você fosse abrir um outro negócio você abriria uma marmitaria fit ou você abriria um algo relacionado ah, comidas tradicionais
2: então, primeiro pegue sua filha, gente, Maria Helena tá aqui, ó pra quem a... Oi. <risos> a vida real aqui, tá? vai lá com o pai <risos> então, eu abriria no novamente alimentação saudável porque é um mercado que tá em ascensão né uh, e as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento cada vez mais que sim, alimento pode mudar sua vida, alimento é, pode ser saudável e gostoso. Nossos clientes já quebraram esse mito que saudável é ruim, não sim. precisa, né? Então eu abriria novamente um, 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 uma cozinha industrial para preparar alimentos saudáveis. Porque eu tenho uma uma vida né, dentro de restaurante, e eu sei como que é a vida do dono de restaurante, é, eu, eu, eu sei como que é trabalhoso, eu sei como que é desafiador é, se manter no mercado por muito tempo, e entregar saúde para as pessoas, eu acho que é o nosso bem mais valioso, saber que de alguma forma eu vou melhorar a vida dessa pessoa. Quando eu falo isso, inclusive para pro meu time da cozinha, eu falo, gente, é, é, é maravilhoso você saber que de alguma forma você vai melhorar a vida de alguém. Não deve ser nada parecido, nada contra quem vende cigarros, mas uma coisa é você vender cigarros sabendo que você tá prejudicando a vida de alguém. Outra coisa é saber que você tá vendendo saúde. E não é remédios. Hum. Entende? Então, assim, tá relacionado a propósito. Tá relacionado a, a você dar, acordar sabendo que outra pessoa é, vai ter mais saúde pelo que você faz. Então, sem dúvidas, eu abriria de novo um negócio de marmita saudável. E congelada.
0: Congelada, viu? E congelada, viu, Márcio?
2: Sabe por quê? Zero desperdício, gente. Quantas vezes eu vi... Meu pai teve que ter uma criação de porcos... Porque o desperdício de restaurante é algo assim assustador. Eu, eu lembro que eram três... É, não sei como é que se chama... Barris, assim, que ele levava... Comida, né? É, porque é. não dá. Ele, aí ele teve uma criação de porcos por muito tempo... Ele tinha uma chácara... Porque realmente... E, e quando você olha aquilo hoje... Com a minha visão, eu disse, cara, é muito dinheiro. Uhum. Porque hoje um dos maiores gastos do brasileiro é com comida. Então quando você olha o desperdício aí, quem é dono de restaurante que deve estar tá assistindo, deve estar tá se identificando muito. É assustador. Tanto quem vende rodízio e volta no prato, quanto quem é, vende self-service. E infelizmente tem muita coisa self-service que não dá de reaproveitar. Uhum. E vai
4: para o lixo.
0: É, eu tenho a minha.
4: Ai, manda. Ah, como
0: que você iria vender a sua marmita hoje? Tem César Ela não tem a Marques Infinti. Ela não tem nada dessa da marca verde. Como é que seria vender? Um ela?
2: negócio do zero.
0: É. Mas Especificamente esse produto a marmita ela sem marca sem nada sem uma identificação porque quando você vai no no mercado você olha lá uma lata vermelha e você subbittente nossa é coca cola né mas quando você olha dois produtos transparentes com é, com as cores iguais, mas que não tem nenhuma marca fica difícil de decidir né fica difícil de qual que eu vou escolher qual que eu vou comprar.
2: Se você eu... me falasse assim, Bruna. Então,
0: como é que seria okay. vender?
2: Tá. Se você me perguntasse, Bruna, como começar uma marca do zero? Primeiro, se ele tivesse é, transparente, eu ia é, criar uma identidade para o meu produto. Segundo, uma promessa: o como que esse produto vai é, impactar a sua vida? Por que você precisa saber que você precisa do meu produto? Você não sabe ainda, você tá precisando muito desse produto e eu vou te falar por quê. Então, é, e se fosse marmita, o que, que eu faria? Eu faria uma primeira produção, eu faria fotos muito bonitas, né? Eu criaria ali, inclusive, o primeiro investimento para quem está começando com alimentos é um celular bom, porque uh, hoje não tem espaço para amadorismo, para fotos ruins no Instagram. É né? porque é tudo, as fotos de comida no Instagram, é tudo uhum. é, então eu começaria fazendo fotos muito bonitas no meu Instagram eu colocaria ali 12 fotos bem editadas com o conhecimento que eu tenho hoje, claro <risos> com a bagagem que eu tenho hoje, eu editaria essas fotos colocaria ali selecionaria 10 pessoas que eu conheço, que tenham um mínimo de influência e não precisa ser é, influência digital, uma seria a minha manicure, Outra seria, é, vamos ver, alguém uma, uma dona de loja, quem me vende roupa. Outra seria minha irmã que trabalha em, em setor público. E eu escolheria essas pessoas para experimentar meu produto. Eu investiria em pessoas. Antes de tráfego pago. Uhum. E eu pediria prova social para validar o meu produto. Então, antes de mais nada, eu preciso saber se esse produto ele tem espaço no mercado. Ele está pronto para ir para o mercado depois de validar esse produto, criar uma marca, criar uma identidade visual. É, eu começaria a trabalhar mais forte no Instagram. Então, antes de pensar em investir em estrutura, é, coisas mirabolantes, eu faria isso e aí essas pessoas dariam feedbacks se esse produto tivesse pronto eu entraria para tráfego pago uhum. e aí é onde eu vou te mostrar que você ainda não sabe que você precisa do meu produto mas eu vou te provar que você precisa desse produto que ele vai fazer a diferença na sua vida uhum. era isso que eu faria eu Excelente. acho que daria certo e outra coisa paciência porque não vai acontecer da noite para o dia eu não dei uma fórmula mágica para quem tá achando ah eu tenho um din din gourmet eu vou fazer isso não vai acontecer da noite para o dia. Você precisa se posicionar, criar a promessa e, e trabalhar em cima disso, né? Desse posicionamento. Se você trabalha com um din -din, por exemplo, e esse dindim vai é, entregar um, uma excelente experiência para a pessoa, você tem que começar de alguma forma a pensar, a desenhar, lembra? O papel e a caneta? Sim. Desenhar, criar, planejar e executar como que esse teu produto vai fazer a diferença na vida da pessoa.
0: Foi de bola. É isso, eu acho que,
2: eu acho que daria certo, hein? Oh, se você
0: for aplicar aí, viu? A vida já para nós aí. Viu, é, apliquem
2: aí, me digam, acho que, eu acho que dá certo. Conheço pessoas que deram certo.
0: Foi de bola. Olha aí, okay, ó. Calma a gente já tá terminando, oh, já. gente. Bruna, pra gente encerrar, geralmente... Ah.
2: Gente, adorei isso aqui, me chamem mais vezes. Eu fiz uma bagunça aqui, tem café... Tem, tem
0: café, suco, tem suco, aqui tem, tem água. Tem
2: marmita. Quem tava com fome, depois que eu vim, não vai ficar mais. Eu e...
0: que a gente nem comeu uma marmita ainda,
2: né? Minha? Eu trouxe comida, porque dizem que com comida a gente vira amigo das pessoas, com né? Com certeza. Então acho que, trazendo comida, eu acho que me chamam de novo.
0: Com certeza. <risos> calma, a gente já tá terminando já. Calma, Maria Helena, calma. gente,
2: tá agoniada aqui, que a tá... <risos> do meu filho. E Nunca Jones. dorme fora de casa. E ontem... Quis dormir na casa da avó. Gente, é uma diferença a gente acordar assim <risos> saber que ele não tá em casa. Ai, meu Deus.
0: Bruna, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui Ai, ah, eu podcast. que agradeço, eu amei. Foi um prazer enorme. É, eu via, eu vejo teu produtos todos os dias. Que legal. E é muito bom conhecer você, conhecer quem é a criadora, conhecer que você tem mais um braço também a sua esposa, tem toda uma produção também. Tem. E muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu acho muito Ai, legal queira. isso, sabia que a gente já tá aqui já há um bom tempo fazendo isso, Que a gente conhece produtos, mas depois a gente tenta conhecer a pessoa por trás do produto, ah, a história, entendeu? É uma Eu validação, amo. assim, imensa, porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito fantástico, já que a gente tá próximo do namorados. É, eu não sou cliente da Dona Mocinha, mas eu tornei cliente da Dona Mocinha, eu compro para minha esposa Dona Mocinha por causa que eu conheci a dona da Dona Mocinha. Entendeu? Eu conheci a história por trás, como é que é a produção, como é que é a marca e tal. É minha amiga hoje. É. Sim. E a eu nossa
2: região, Lucas, é... Rondônia é uma fábrica de grandes empreendedores. Tem muita gente Sim. boa na nossa região. Muita gente mesmo que... É, pensa fora da caixinha, quando a gente viaja para eventos é, fora, sempre encontramos gente daqui. Sim. Agora mesmo em São Paulo, a gente encontrou gente de Rondônia que estava lá é, em treinamento, em imersão. É, então, isso é muito legal. É, é. É, entender que grandes nomes saíram daqui, que grandes pessoas hoje fazem sucesso fora, mas... Tem a, a base aqui, que tem é, o mercado, a, a, a validação aqui em Rondônia. Então, eu sou apaixonada por histórias por trás de produtos também, como você falou. É, tem muita gente que consome Slim Fit, eu tenho certeza que não sabiam que nasceu dentro de um apartamento com um dinheirinho mais 70 reais emprestado. Tem muita gente que não tem noção como começou. E, e normalmente, quando você vê essas marcas, você pode ver que tem uma história Sim. por trás. E tem uma história de luta, e tem uma história de abdicações, e tem uh, uma história de pessoas uhum. que fizeram é, o extraordinário, Sim. sabe? Que fizeram mais do que a maioria das pessoas. Todas as grandes marcas que você for procurar quem tá por trás, tem. você vai ver isso.
0: Tem, tem. Tem uma frase do, do Van Gogh, que ele fala isso pra arte, mas eu associo muito empreendedorismo. Ele fala que a arte é para consolar as pessoas que foram quebradas pela vida, né, em algum dado momento. O empreendedorismo é quase semelhante. Às vezes você construiu algum negócio por necessidade, estava quebrado, ou às vezes você estava passando por algum período difícil, de término, de depressão, término de casamento. Sim. E em algum dado momento te deu aquele start ali, aquele gatilho para poder criar um Sim. negócio ou alguma coisa, entendeu? Sim. Então, já recebi aqui, já recebemos pessoas que criaram negócios por necessidade, criaram negócios porque estava com algum tipo de depressão. O Mentos Podcast nasceu porque eu realmente estava vivendo um período de depressão, entendeu? E é muito gratificante ter pessoas aqui como você, como, que tem uma história muito bacana, que tem um produto que Vai estourar pro Brasil inteiro, com certeza. Amém. E essa cadeira aí, eu tomo falar isso todas as vezes que pisa uma mulher aí. Porque senta uma mulher aí. Mais mulheres passaram aqui do que homens, entendeu? Mulheres que, inclusive, hoje já são... É... Já saíram na Forbes, já, inclusive. E ninguém imagina isso, entendeu? Sim. Ninguém pensa. Nossa, Porto Velho. Nossa, fim de mundo ah. Mas não, tem muitas é. pessoas muito boas aqui, que nem você Sim. falou. Muito. E a gente
2: tem que valorizar isso tem, sabe tem muito tem que eu valorizar. achei muito
0: legal uma uma oportunidade que eu falei assim cara pessoas muito fodas vão pisar aqui em porto velho e vão querer vir aqui entendeu vão querer vir aqui especificamente mentos para contar uma história tal a sua história isso aconteceu de fato, entendeu e eu que achei bem. isso muito bom porque não só fomenta. Para as pessoas aqui que é possível, dá para fazer algo muito legal, muito bom, entendeu? Não importa o lugar que você esteja, Sim. mas que também é plantar aquela sementinha que, tipo, você pode também, entendeu? Se eu conseguir.
2: Não são as suas condições que determinam Sim. nada, né? É, é onde você tá agora, não define nada sobre a sua vida,
0: exatamente que define
2: a decisão, o que que você vai decidir fazer a sua vida aqui para frente. Exatamente,
0: lá atrás você começou com cento e pouco, é. poucos reais, aqui a gente começou com três celulares, um Samsung, três e iPhones. a gente tem uma
2: estrutura <risos> bem legal por trás de tudo e isso E aí, aqui.
0: é assim que começa, Sim. entendeu? É assim que começa.
2: Começa, faz o melhor com o que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor é ainda. É tão
0: clichê isso, mas é, é, é a realidade. É verdade. É verdade. É,
2: é muito real isso, porque tem gente que fica esperando as condições perfeitas. Não. Tem pessoas que chegam para a mentoria e dizem assim, eu estou esperando me formar em nutrição para eu abrir minha marmitaria. Tem coisa disso. Gente, como assim? As pessoas estão esperando ali o um ambiente perfeito. Então, muito obrigada uhum. por, pelo convite mesmo. É, foi meu primeiro podcast. É, eu estava ansiosa, mas eu fiquei super outra. à vontade. Ah, então para. Amei Me <risos> preparar. Mas é, é legal essas coisas que fazem a gente se preparar ainda mais, né? Ó, oh,
0: tem uma ideia. Um podcast na cozinha com você. É que oh.
2: massa. Ia ser massa. Ia não... Ser
0: massa. Não existe, eu tava esperando que a carrocela criasse algo assim, mas ela não fez ainda. Ah, massa, é legal demais, fazer,
2: massa. É... Então, assim, compartilhar é algo muito valioso, né? É. Então, é, é algo que eu gosto. Eu não, não meço esforço se alguém disser que o meu conhecimento, assim como o conhecimento de várias pessoas, fez diferença na minha vida. Fiz a diferença, uma pessoa que assistiu aqui hoje. Eu já vou para casa muito feliz. E, ou pelo menos se inspirar mesmo, saber que você pode sim, independente da sua idade, independente de onde você mora, independente que você ganha, de que, hum. se você está empregado, desempregado, você tomar a decisão de mudar a sua vida através do empreendedorismo. E se você estiver disposto a pagar o preço, vai valer muito a pena.
0: Vai, vai sim.
2: <risos> Obrigada. Bruna,
0: muito obrigado. Obrigada, E aí, gente. É... falta a rede social. Fala como ah, é sim. que é para seguir a Slimfit. Como é que faz pra pedir a Slimfit?
2: Ah, beleza. Uh, a minha rede social é BrunaLondono. Bruna.londono, né? Uh, a Slimfite é Slimfit marmit... Slimfit fi... slim Underline Marmitas. E aí, lá você é de Porto Velho ou Ariquemes, é... lá você tem acesso ao nosso site o pedido mesmo é online, você pode pedir 24 horas por dia, 7 dias por semana, a nossa plataforma fica liberada, uhum. e lá você também tem acesso aos horários de entrega. Então todos os nossos produtos disponíveis, tudo isso que a gente comeu aqui agora, e muito mais, está disponível no nosso site. Então, lá tem um link, mas é www.congeladosslimfit.com.br E aí lá você conhece o mundo Slimfit.
0: Show de bola. E a mentoria está aberta qualquer hora?
2: mentoria, também, aí você precisa agendar, né, a sessão estratégica, é, é feita uma avaliação, é, se tá no momento ou não, nós temos mentorados aqui no interior, eu tô muito feliz, porque tem gente de Rondônia já, tem duas mentoradas aqui de Rondônia já, e eu tô muito feliz, porque tem muita procura no interior, e eu ainda não consigo atender todo mundo do interior, eu queria abrir ponto, é, é Slim Fit em cada... Em cada cidade de Rondônia, mas através da mentoria eu estou conseguindo chegar muito rápido, porque o padrão é o mesmo. Então, para a mentoria, você vai lá no meu perfil, tem uma, um link lá para você responder algumas perguntas, agendar a sessão estratégica e aí você vai conversar com o Márcio ou algum outro, alguma outra pessoa do nosso time. E aí você vai ser avaliado se você tá pronto a mentoria ou não. Se você estiver preparado, seja muito bem-vinda. Tudo isso que a gente conversou agora é, sobre Slim Fit tudo mais, tudo isso será compartilhado de forma personalizada.
0: Então é isso. Olha, legal. <risos> Olha aí, eu já quero marcar um episódio com o Márcio, viu? Ei, legal,
2: cara, meu. tem que marcar. O Márcio esse cara ali, é cara. Foi ali atrás
0: ali, quietinho. Aí, tem noção. Tem muita então... coisa legal, hein, Márcio? Marcar,
2: hein?
0: Galera, vocês gostaram? Disso.
2: Vocês gostaram? Espero vocês gostaram. que sim. Eu nem vi a hora passar, viu?
0: Olha que horas são agora. Nossa. Tá brincando. É gente. gente. É legal, toda vez a gente faz isso, pessoal. Nossa, acredita. nem acredita. Ei, eu, eu, agora eu posso
2: falar. Eu tava super nervosa, mas eu me senti tão à vontade. Parece que estou conversando com um amigo de infância que a gente é recordando coisas. É muito legal isso.
1: 2 horas e 40 minutos. Olhei, duas e horas tô e 40
2: minutos. Que eu tenho tudo isso de história pra falar.
0: Bruna, muito obrigado. Não, não. Galera, assiste aí, compartilha, tá? Pede a Slim Fit, tá bom? Tenha sua própria experiência. Realmente é muito bom. Ainda não dá para transmitir ah, o sabor ou o cheiro aí para você, mas peça que eu garanto que você vai gostar bastante.
2: Lucas, vamos fazer um cupom de desconto especial?
0: Olha! Olha aí! Não, olha aí. eu... Cara, mano, durou duas horas. Vamos bolas, fazer. Né? Vamos Gente, fala <risos> sério. Ser...
2: Vamos dar 15% de desconto a audiência Caramba, da, do podcast. Primeiro pedido. Quer montar um... Eu vou montar o cupom de desconto e eu mando. Fechou, então. a gente então. posta lá.
0: Fechou, então. Galera, muito obrigado. Ó, tem um presentasse pra você, viu? Assim que a gente tiver o cupom de desconto, a gente vai disponibilizar. E tá aí agora a oportunidade, tá bom? É muito gostoso. Você tem um cupom de desconto, então peça pra você ter essa experiência fantástica aí na sua casa. Dentro da sua geladeira, a qualquer momento aí do dia. Galera, muito esse foi mais um episódio do Mendes Podcast. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. <risos> Obrigada. Tchau.